2: Y esta mañana le comentaremos, nos estaban reportando que anoche hubo un mega apagón en la zona centro norte del puerto de Veracruz, el fraccionamiento del norte, la colonia formando hogar, nos estaban reportando que no tenían energía eléctrica, que hubo un apagón anoche, le estaremos comentando al detalle, tremenda riña que hubo, una batalla campal en la playa Villa del Mar en Veracruz, entregan armas largas y cortas a la policía. ...policía de Boca del Río palapero en Playa Santana vende un cóctel de camarón en 200 pesos. Están denunciando excesos. Ante esto, el alcalde de Boca del Río, Juan, este, eh, Juan Manuel Lunano, ¿eh? Pues está pidiendo a los palaperos que se moderen, no excederse en los precios. Le comentaremos al detalle. Están mejorando los accesos a la ciudad y puerto de Veracruz para brindar una buena imagen a los visitantes. Le comentaremos también. Y el zoológico de Veracruz. Bueno, bueno, pues van a poner en operación el trenecito, ¿se acuerda usted de este trenecito que está ahí en el zoológico de Veracruz? Pues dicen que lo van a, a echar a andar, sería no en estas vacaciones, sino hasta el verano, Va, ya estarían dando este eh, trenecito que es todo un atractivo, bueno lo fue cuando estaba funcionando ahí en el zoológico de Veracruz. Sería grandioso abrir al público la isla de sacrificios esto dicen hoteleros la reapertura de la isla de sacrificios Sacrificios, impulsaría el empleo como también la isla de en medio dicen prestadores de servicios y pues que se reabra con un plan ambiental es lo que están proponiendo además largas filas bajo el sol con fuerte calor eh, todo esto para entrar a San Juan de Ulúa varios estuvieron a punto de desmayarse ayer porque pues querían entrar a la fortaleza y estaban larguísimas las filas también le comentaremos las únicas piezas que se conservan de la muralla de Veracruz. El crucis de la Catedral de Veracruz será viviente. Esto señalan en la Iglesia Católica. Veracruz, uno de los estados con más agresiones contra periodistas, dice artículo 19. Y por cierto que afortunadamente apareció, localizaron al reportero que había sido privado de su libertad en Poza Rica, Veracruz. Le estaremos comentando. Además, también le tendremos eh, la compra de 13 plantas a Iberdrola que anunció el presidente de la república dice Hacienda que no implica aumentar la deuda pública presupuestal. Les estaremos también informando al respecto de este juicio contra el expresidente Donald Trump. Trump se consideró inocente. Fue inculpado por pagos para encubrir tres casos. Ya en su discurso después de que eh, compareció ante el, eh, pues un juez Donald Trump dijo que Estados Unidos se ha vuelto una nación frágil y en declive. Acusa que se está usando de parte del gobierno de los Estados Unidos el sistema de ley para ganar elecciones. Eso fue parte de lo que señaló. Y esta lamentable noticia. Fallece Lucero Flores, fundadora de la asociación Reciclemos y Ayudemos a C. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
3: Excelente mañana, licenciada Betty, amigos de XU como entrenecito, así nos vamos con la información deportiva, porque hoy hay un partidazo. Barcelona contra Real Madrid por un boleto a la final de la Copa del Rey, donde ya está el modesto Osasuna, esperando a uno de los gigantes de España, Eric Gutiérrez, marcando gol en el fútbol de Holanda y enviando a su equipo a la final de Copa. También actividad de mexicanos en Conca Champions, como la fiera que le metió una manita, cinco a un equipo haitiano, y el Atlas que cayó en Estados Unidos. Hoy juega Tigres, platicamos también del posible regreso de Chicharito a la selección mexicana y multaron al Tuca, porque las multas de ayer, ya sabe andaban con todo. Lo platicamos a detalle 7, y 815.
2: Y siguen los maltratos del Instituto Nacional de Migración. Despiden a dos agentes por golpear a un migrante en Chiapas. Y el padre Solalinde... Pues dice que el presidente está proponiendo, eh, además Solalinde dice que sí, él lo está proponiendo Solalinde, desaparecer al Instituto Nacional de Migración y que sería creado un nuevo organismo sin militares, es lo que está diciendo después de la reunión que tuvo Solalinde con el presidente López Obrador. Se prepara un nuevo organismo para sustituir al Instituto Nacional de Migración. Y en la unidad móvil, Alfredo Arellano, esta mañana se ubica en el Morro allá en Boca del Río. Adelante Alfredo.
4: ¿Qué tal Betty? Buenos días, te saludo en esta mañana de miércoles mitad de semana, mitad de semana donde corresponde efectivamente recorrer esta parte de El Morro aquí en el municipio boqueño, así que estaremos recorriendo estamos ya sobre la avenida Vía Muerta en esta avenida principal para que pues eh, usted se acerque con nosotros y por supuesto nos haga saber cualquier situación, denuncia o queja que corresponda a este sector o zonas aledañas de esta zona de El Morro aquí en el municipio Boqueño. Cualquier situación, por supuesto, la estaremos atendiendo personalmente. Y cualquier información que se genere también estaremos dando a conocer. Muy buenos días.
2: Le invitamos porque a las 9 de la mañana en Periodismo de Análisis tendremos este tema. ¿Se puede heredar una pensión del Seguro Social o del Iste? Estaremos comentando porque es algo que nos han preguntado de parte de la audiencia. 9 de la mañana, periodismo de análisis. ¿Se puede heredar una pensión del Seguro Social o del Iste? Estaremos comentando con expertos
5: prestadores de servicios turísticos proponen reabrir al público la isla de sacrificios de Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. <risa>
2: Muy buenos días, saludo a la audiencia de XEU Noticias. Hoy es miércoles, estamos a cinco de abril del 2023 y David Sotelo con el gusto de saludarte cada mañana y recuerde usted que más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás David? Hola, viste luz?
5: Eh, yo sí. Pero dices que
2: en el fraccionamiento del norte en el no fraccionamiento
5: había... del norte pasé a las eh, cinco y media más o menos.
2: Y todavía no había energía no había eléctrica. Luz. Y es que nos estuvieron reportando un apagón que se registró anoche, nuevamente un apagón. Eh, esta mañana todavía nos reportaban en la colonia Formando hogar, que no había energía eléctrica. Y
5: anoche también la colonia Playa Linda estaba sin luz.
2: Bueno, pues esto es lo que ocurre con Comisión Federal de Electricidad Las efemérides, David eh,
5: Buenos días, Betty, son las seis de la mañana con treinta minutos En México, hoy es el Día Nacional en Contra del Cáncer de Pulmón Hoy es el Día Internacional de la Conciencia el 5 de abril de 1879, Chile le declaró la guerra a Bolivia y Perú en la llamada Guerra del Pacífico. El 5 de abril de 1956, se inauguró la Biblioteca Central de la UNAM. El 5 de abril de 1913, nació Griselda Álvarez, quien en 1979... Se convirtió en la primera mujer gobernadora en México del estado de Colima El 5 de abril de 1932 murió asesinado a los 26 años el cantante mexicano Guti Cárdenas El 5 de abril de 1997 murió el ingeniero Eberto Castillo Martínez El 5 de abril de 2008 murió el actor estadounidense Charleston Heston Protagonista del planeta de los simios
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
6: Ven a Suburbia y encuentra todo lo que necesitas para unas increíbles vacaciones a tu estilo. Llévate 20% de descuento en artículos de playa como toallas, equipaje, lentes de sol, bolsas de playa y mucho más. Además, aprovecha hasta 7 meses sin intereses, solo en Suburbia. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda.
1: CAT 0% Informativo.
8: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 -89, 2295 09 72 -89.
5: Ya son las 6 de la mañana, 41 minutos en XEU, miércoles 5 de abril de 2023. XEU, desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Bueno, nos está reportando, nos están reportando, nos dicen ya. Eh, el lunes reporté a través de XEU una alcantarilla destapada que llevaba varios días frente al cuartel militar de la boticaria. Ayer mismo ya la pusieron, ya pusieron la tapa. Gracias XEUD nos dice por transmitir lo que los ciudadanos reportamos. Nos dice Juan Manuel López Esteban. Bien, pues qué bueno que ya se resolvió. Así esperamos siempre que atiendan autoridades o a quien corresponda todos los problemas que nos reportan de parte de la audiencia. Y por acá nos están comentando en estos mensajes apareció esta tortuga Enfrente del Infonavit del Morro, nos están reportando, por allá anda nuestro compañero Alfredo Arellano, la unidad móvil, le vamos a decir que vaya hacia aquel punto, ojalá nos puedan especificar exactamente, pero entiendo que es la, la playa, el, el frente al Morro entiendo que es la playa donde nos están reportando que apareció esta tortuga Omar Jiménez, la postal del día, la fotografía de este día que nos envía, muchísimas gracias ayer también nos envió, nos compartió fotografías del Veracruz Amurallado, muchísimas gracias hermosas fotografías del, del Veracruz Amurallado
5: 6.42 en XAU miércoles 5 de abril de 2023
2: tremenda riña la que hubo ayer en la playa Villa del Mar
9: tremenda riña se registró la tarde de este martes en Playa Villa del Mar de esta ciudad de Veracruz, donde se vieron involucrados meseros y turistas de la Ciudad de México. De acuerdo a los primeros reportes, iniciaron quienes atienden a los comensales con los visitantes, terminando la discusión en golpes entre varias personas, y entre ellas mujeres. De hecho, también se pudo ver niños en el hecho, aunque eran parte de la familia quienes estuvieron durante la gresca, donde hubo según versiones, hasta sillazos y botellazos. La bronca fue atendida por elementos policíacos quienes tomaron conocimiento del hecho, mientras que los turistas se retiraron del lugar sin que se haya tomado alguna represalia al respecto. X en Noticias, Alfredo Echano. Seis
5: cuarenta y tres miércoles 5 de abril.
2: Tenemos mensajes, dice Miguel Ángel Acosta Mena, eh, Isla de Sacrificio sería excelente. También Baluarte de Santiago nos dice, eh, saludos Betty Zabaleta, muchísimas gracias. Por acá también dice, eh, estoy en sintonía desde Milwaukee nos dice Liserio García saludos para todos los taxistas del puerto saludos para todos los radioescuchas de XCU, muchísimas gracias un saludo hasta Milwaukee que nos está escuchando Eliserio García en este mensaje que nos hace llegar
5: 644 en XCU miércoles 5 de abril de 2023
2: y por acá tenemos eh, pues que entregaron armas largas y cortas a la policía de Boca del Río esto dijo el alcalde Juan Manuel Unanue
10: Bien equipada la policía, tenemos vehículos, patrullas en perfectas condiciones, pero lo más importante es que tenemos una excelente comunicación y coordinación con las fuerzas federales, Policía Naval, Sedena, Marina, y con las policías estatales, lo que es Fuerza Civil y Seguridad Pública del Estado. ¿Cuál fue la inversión allá? Fue una inversión importante y ya son armas propias con las que cuenta la policía municipal. ¿Para
11: cuántos ah, elementos?
10: Para más de 100 elementos que tenemos. Oye, fueron armas largas, verdad? 90 armas largas y 20 armas cortas. ¿Personal o hasta el momento... Se, se, hace un, se hace un esfuerzo todos los meses porque eh, obviamente cada elemento representa una erogación en cuanto al gasto del, del gobierno municipal, pero seguiremos haciendo el esfuerzo para ir incrementando el número de elementos en la policía municipal. 6.45
5: LXEU, miércoles 5 de abril de 2023
2: Esto es lo que está comentando el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Y palapero, un palapero en Playa Santana, pues vendió un cóctel de camarón en 200 pesos Lo ventilaron en redes sociales, escuchemos
9: Visitantes que han acudido a Playa Santa Ana en la ciudad de Boca del Río denunciaron que al menos una palapa que se ubica en esa zona excede sus costos tanto en alimentos como bebidas. Y es que por un cóctel de camarón o campechana piden 200 pesos. En redes sociales en las últimas horas estuvo publicando que en la palapa Chali los precios son excesivos, ya que las cervezas de media, que es lo más barato, cuestan 50 pesos y de ahí demás bebidas y alimentos oscilan desde los 150 hasta los 350 pesos. De acuerdo a la usuaria en Facebook, Marlene Cobos Domínguez, fue con sus amigas a esta playa y al atenderlas les entregaron una cuenta que rebasaba los 800 pesos, siendo que al hacer cálculos ellas mismas tenían que pagar 540, pero no contaban que la carta que les habían mostrado al inicio era del año pasado según explicaciones de uno de los meseros. Al mostrarles la carta actual, notaron que los costos estaban elevados en comparación con la primera, lo que consideraron como injusto y hasta un abuso, por lo que al menos públicamente lo denunciaron para alertar y prevenir quienes visitarán esta palapa en Playa Santana. Cabe mencionar que el alcalde boqueño, Juan Manuel Luna Nueva Azcal, ya atendió esta situación y aseguró que no se permitirán este tipo de abusos de parte de palaperos, por lo que se mantendrán inspecciones de parte de Comercio Municipal. X Noticias, Alfredo Arechano.
5: 6.46 en el que se un miércoles 5 de abril de 2023. Y
2: bueno, pues nos dicen por acá, eh, soy el señor Hernández, taxista, les deseo un excelente día. Mi comentario dice, ah, algo que pues debe ver el gobierno el municipio, comercio con los palaperos por los excesivos cobros hacia los turistas. Son muchas las quejas hacia ellos, palaperos tanto de Veracruz como de Boca del Río. Dice, ya no puede uno llevar una mesa y una silla para descansar porque algunos meseros te quieren cobrar. Es lo que nos está compartiendo. Y vamos a escuchar lo que respondió el alcalde Juan Manuel Unánue porque le está pidiendo a los palaperos no excederse. <música>
10: Sí, de hecho, contestamos. Yo personalmente contesté. Eh, la importancia de las vacaciones, no nada más de Semana Santa, sino de las temporadas altas, es que a la gente trabajadora de Boca del Río, a toda la gente que es trabajadora de Boca del Río, le vaya bien. La gente se dedica a, a, al, al turismo, al comercio, a los servicios, pero sí hay que tener mucho cuidado en recibir de manera positiva a los turistas, no aumentando de manera exponencial los precios, respetando el, el, el menú, los precios que traen establecidos en los menús. Entonces, está, vamos a estar muy al pendiente de que, esto, de que esto se respete, de que se trate bien al turismo para que el turismo siga viniendo a Boca del Río, lo tome como un destino preferente en sus vacaciones y no toleraremos excesos o cobros excesivos para los turistas. El día jueves y el día viernes eh, daré eh, obviamente un recorrido ...en las ocho playas de Boca del Río con... Eh, mis directores operativos, y vamos a estar muy al pendiente de que respeten los precios para que los turistas vuelvan y a Boca del Río le vaya bien. ¿A se, se ya eh, mandé a la directora de comercio con inspectores, hay una excelente comunicación con los palaperos, estamos trabajando en conjunto, de hecho, hemos hecho bastantes acciones en las playas, seguiremos haciéndolas, las hemos mantenido limpias, ordenadas, pero eh, en las temporadas altas sí hay que mantener eh, la mesura en los en, en, en el tema del trato a los turistas, a los locales y sobre todo no ser excesivo en cuanto a los cobros de los alimentos y bebidas entonces estaremos pendientes claro que puede sancionar esto, esto, esto tiene que ser eh, pues vigilado, tenemos que estar, que estar al pendiente el Ayuntamiento de Boca del Río para que todo marche de manera positiva, tranquila, segura y, y marche bien. Ya tuvimos pláticas con, con la propietaria de la Palapa y vamos a estar al pendiente, de hecho.
12: Pero va a ajustar sus precios a quien
10: quiera. Ya les comenté, vamos a estar al pendiente y se va a cuidar que todo marche a la normalidad.
5: 6.49 cuarenta y en XEU, miércoles 5 de abril de 2023 mil este
2: fue lo que dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, y nos están reportando por acá, déjeme ver, nos están diciendo, mmm, nos envían de, nuevamente desde Milwaukee, nos están enviando una postal, una fotografía de un atardecer en Milwaukee, allá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Eh, dice, ojalá puedan reportar mi reporte de ayer, a ver, déjeme ver, déjeme ver, no sé si es este, dice las Señora Marta, en Avenida Azteca, esquina Último Emperador, hay un camión viejo, se estanque el agua, habrá mosco del dengue, esto es en la colonia Sánchez de Tejería, dice, está en un taller, es lo que nos dice, vamos a la pausa.
5: Prestadores de servicios turísticos proponen reabrir al público la Isla de Sacrificios de Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229 2010 100 229-20-101 10 o por el portal XEU.MX, por
1: Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM ¿Qué dijiste?
13: Voy a salir con el camión todo traqueteado. ¡Pues no! Sí, te hablo a ti. Date una vuelta por Esquetino. Tiene una gran variedad de refacciones para tu camión. Conoce las líneas de productos de la marca Zampa. Bujes trifuncionales, bolsas de aire, tensores, muelas, granadas y soportes para motor y cabina. Síguenos en redes sociales. Esquetino, refacciones y mantenimiento. Esquetino,
14: no hay comparación para tu auto, para tu Camión
1: o oh, camioneta Que tu voz se escuche Comunícate al 229 2010 100 229 2010 101 O a través de XEU.MX Varices,
7: trombosis, no solo afecta tu imagen, sino también tu salud. Busca la ayuda del doctor Miguel Ángel Cisneros, angiólogo cirujano vascular y entovascular, especialista en enfermedades del aparato circulatorio. Además, trata enfermedades en arterias, vasos linfáticos y pie diabético. Consultas en el Cib Pinzón 685. Contáctalo al 22 99 38.
15: De lunes a viernes a las 10 de la mañana, escuche en confianza de XEU, presentado por licenciado Mateo
1: Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar y penal. XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. 6.52 en XEU,
5: miércoles 5 de abril de 2023.
2: Le estaremos comentando las reacciones que se han generado luego de la muerte del actor Andrés García a los 81 años de edad. Más adelante le comentaremos.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta Los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 5 de abril. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal XCU.mx. Localizan a reportero privado de su libertad en Poza Rica, Veracruz. Tremenda riña en Playa Villa del Mar de Veracruz. Elemento de fuerza civil pierde la vida en trágico accidente en autopista de Veracruz.
1: El Universal.
16: La pobreza mata a hijos de jornaleros. En menos de un mes murieron cuatro niños menores de tres años. Pertenecen a familias tarahumaras que van a trabajar a
1: Sinaloa. El Reforma
16: Crece el monopolio. Toma CFE a Iberdrola. Iberdrola vendió al gobierno 13 plantas de generación eléctrica instaladas en México, con lo que CFE controlará el 55.5% de la producción. Milenio. López Obrador llama a China a controlar e informar de envíos de fentanilo. Por razones humanitarias y como amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a su homólogo chino controlar e informar sobre envíos de fentanilo ante la emergencia por la muerte de miles de consumidores de droga.
1: La jornada.
16: Electricidad. Nueva nacionalización. El gobierno federal acordó con Iberdrola la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica que posee la compañía española en México en una operación de cerca de 5.943 millones de dólares que permitirá a la Comisión Federal de Electricidad aumentar su producción a 55.5% del fluido en el país en lugar del actual 39.6%. El Excelsior. Fichan a Trump se dice inocente de 34 cargos. El expresidente de Estados Unidos fue arrestado por falsificar registros empresariales, pero salió libre al ser un delito menor. El país está yendo al infierno,
1: acusó. La crónica.
16: Donald Trump al banquillo de los acusados, imputado por 34 delitos. Donald Trump escribió ayer uno de los capítulos más turbios de la historia de Estados Unidos al convertirse en el primer presidente activo o retirado que es arrestado y presentado ante un juez para que le lea los cargos por los que está siendo acusado y en consecuencia se convertirá en el primer mandatario que se sentará en el banquillo de los acusados.
1: El financiero.
16: Amarra CFE 55% en generación eléctrica. El gobierno de México llegó a un acuerdo con Iberdrola para adquirir 13 centrales eléctricas, con lo que la CFE pasará de suministrar el 39% de la energía eléctrica que se consume en el país al 55%. En el Economista, López Obrador gana en las vencidas a Iberdrola, compra 77% de sus activos. Tras dos años de pláticas, una reforma eléctrica y ataques verbales de por medio, la española aceptó desprenderse de 13 plantas que le permitirá a la CFE volver a tener más del 50% de la capacidad generadora del país. Informó para XU Noticias a ah, Nabel Vela Pegueros.
5: 6.56 en el miércoles 5 de abril de 2023
2: Tenemos más mensajes, dice, vivo en fraccionamiento Los Pinos, por la estatua de Cuauhtémoc, sí nos afectó el apagón anoche, fue como a las nueve y media de la noche, pero la restablecieron en aproximadamente tres horas, al menos dormimos, dormimos frescos, dice la señora Cortés del fraccionamiento Los Pinos, qué bueno que finalmente ya después, bueno, bueno, fueron 13 horas, pero bueno, finalmente llegó la energía eléctrica, es lo que nos está reportando. Por acá nos dicen, ayúdenos, necesitamos que nos pongan un tope en Graciano Sánchez, por donde está una tienda de conveniencia, es un problema para cruzar la calle, dice Marcela Sosa Tronco, es lo que nos está comentando. Y dicen, nuevamente, ya nos habían enviado este, este mensaje, y nos están insistiendo ante las autoridades, les pido de favor, dice, tengo 60 años, me cuesta mucho trabajo para pasar la avenida que está para cruzar a donde está la plaza donde trabajo en el área de limpieza junto a la plaza que está en Mocambo junto pues tengo que pasar y esa carretera está muy riesgosa para los que vienen de Boca del Río hacia Plaza las Américas. No nos dejan pasar. Dice, me juego la vida. Le pido de favor que le diga a las autoridades que pongan un puente o aunque sea un semáforo. Es lo que están pidiendo en este mensaje. Por acá también, déjeme ver. La señora Emma dice que todavía en el fraccionamiento del norte... No tienen luz desde anoche, lo que ya comentaba David Sotelo, que le tocó ver esta mañana. Eh, fraccionamiento del norte sin luz en Río Magdalena no se están reportando bueno, pues esto es lo que está ocurriendo todavía varias colonias y fraccionamientos sin energía eléctrica eh, por acá también déjeme ver Está este otro mensaje de Francisco Jiménez dice después del accidente del globo aerostático las autoridades deben inspeccionar lancheros que ofrecen servicios de recorrido por la bahía eh, que todos estén en regla tengan las medidas de seguridad para que no ocurran eh, pues algunas eh, situaciones, algunas consecuencias fatales que no hay en este caso. En Antonio Izardo también están asaltando a los turistas con los precios por una mesa con cuatro sillas, 450 es un robo. Ya no dejan espacio para que entre uno con su auto. Ellos controlan toda la playa, dice la profesora Gladys García Cruz. Por acá nos dicen María González en Colonia, Zaragoza reporta que en Flores Magón, entre Orizaba y Toro Molina, pues dice que hay un negocio que ponen las mesas en plena banqueta impidiendo el paso de la gente. Por acá nos dice Carmen Villalobos en Colonia México, sí debe reabrirse la isla de sacrificios. Sería fabuloso. Armando Mejía en la colonia 21 de abril, ya es tiempo de reabrir la isla de sacrificios, pero que haya un reglamento muy estricto. ¿Tienes más llamados, David?
5: Así es Betty, la señora Alondra Vallejo en la colonia Ortiz Rubio opina si deben reabrir la isla de sacrificios, ha estado muchísimo tiempo cerrada. Señora Gloria María González del Fraccionamiento del Norte reporta un agujero, está en la avenida Pánuco, casi esquina con Camino Real, en el Fraccionamiento del Norte. Ahí los vecinos le pusieron piedras y una llanta, pero estorba el paso de los coches Señor Enrique Navarro, en Fraccionamiento de los Pinos, sirve sí a reabrirse la isla de sacrificios, pero que no haya libertinaje 6.59 en XEU Prestadores de servicios turísticos proponen reabrir al público la isla de sacrificios de Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias,
1: Veracruz. El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. Que tu voz se escuche. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 o a través de xeu.mx. En xeu 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zavaleta.
5: 7-1 miércoles 5 de abril de 2023.
2: La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, dijo que se están realizando trabajos para mejorar la imagen de los accesos a la ciudad, para dar una buena cara a los visitantes. Señaló que, aunque esto le corresponde al gobierno estatal, al ver que no lo hacían, eh, como ayuntamiento dice que intervinieron con trabajos de chapeo, pintura, siembra de plantas. Escuchemos.
14: Bueno, también estuvimos trabajando en los accesos a la ciudad Aunque son zonas que no nos corresponden a nosotros como un municipio Que le corresponden al Estado arreglarlos Nosotros vimos que no se estaba haciendo nada en ellos Y era importante darle esa buena cara a los turistas que llegan a la ciudad Y es por eso que nosotros como municipio entramos a arreglar los accesos Se hace un chapeo, pintura, sembramos plantas en diferentes accesos de la ciudad Para que desde que el turista llegue Tenga una mejor cara Veracruz Eso corresponde
1: al Estado,
12: ¿no?
14: Eso corresponde al Estado Es este dinero que debería de estar ejerciendo el Estado Pero vimos que no lo hacían durante años Y es por eso que nosotros Como municipio Y para dar una mejor presentación a nuestra ciudad Es que intervenimos los accesos de la ciudad. ¿Cuáles fueron sí, no. y cuántos? ¿Cuáles fueron entonces? Bueno, son cuatro accesos en los que nosotros hemos estado trabajando. El principal es el, el, de, de la el de la cabeza olmeca, en donde ustedes, de hecho, si van ahorita a darse una vuelta, ya pueden ver cómo estuvimos sembrando este diferente vegetación, sobre todo unas palmeras. Pintamos, chapeamos. Todo eso debería de estarlo haciendo el Estado, pero al ver que no lo hacía, nosotros como municipio decidimos intervenir, porque para nosotros como ciudad es importante tener una mejor presentación. ¿Los puentes
17: destino? peatonales también los
14: están pintando? Los puentes peatonales también los estamos pintando, muchos de ellos, y también, bueno, los viales, también estamos haciendo ahí esa labor, no nada más de pintura, sino también de iluminación. Alrededor de 500 mil pesos, lo que hemos estado invirtiendo continuamente en los, en los este, accesos a la ciudad.
18: Este recurso que eh, anunció ayer el secretario de Finanzas, de estas este, pues, participaciones,
19: ¿no?, que le toca ver alrededor de 22 millones de pesos.
14: Sí, bueno, de hecho todavía no nos han mandado ningún oficio en el cual nos digan cuándo debe de llegar, pero ya lo anunció ayer el secretario, entonces me imagino que en el transcurso de este mes debe de estar.
5: 7-4 NXEU, miércoles 5 de abril de 2023.
2: Eso dijo la alcaldesa de Veracruz, eh, Patricia Lobeira. Y ayer la alcaldesa realizó un recorrido, una supervisión en el zoológico Miguel Ángel de Quevedo. Escuchemos lo que señaló. Así es,
14: estamos haciendo una
2: supervisión por todas las zonas turísticas
14: ahora aquí en Veracruz. La verdad es que hemos trabajado muy fuerte durante todo el año para darles mantenimiento y que estén. En excelentes condiciones para los locales y para los turistas que vengan a visitarnos esta Semana Santa. ¿Qué se le ofrece a los turistas
16: ahorita en esta temporada?
14: Mira, Veracruz tiene mucho para ofrecer. Tiene eh, toda la gastronomía, que la verdad la cocina es espectacular. Tiene el carácter de los jarochos, que nos destacamos por ser gente generosa, alegre tenemos además una variedad en música que estamos presentando tanto en la Macroplaza como en el Zócalo, además de que tenemos el mar, San Juan de Ulúa, Historia, tenemos mucho que ofrecer, estoy segura que Veracruz va a llegar a ser de los mejores puntos turísticos de la República.
12: ¿Y ¿La gente ha venido más del zoológico? Sí,
14: sí, definitivamente desde que lo inauguramos, el año pasado desde que lo reinauguramos, el año pasado ha seguido teniendo afluencia, esta semana incrementó y estoy segura que el fin de semana va a incrementar, además de que es una de las albercas gratuitas para que las familias puedan venir y disfrutar de las instalaciones.
16: Aquí en el zoológico, ¿qué pueden
14: encontrar aparte de la alberca que tienen gratuitas? Bueno, una vegetación y una fauna diversa, la verdad es que tenemos aquí a animales muy bonitos donde la gente puede venir, puede verlos y disfrutar también de esta vegetación tan bonita, además al ser un espacio donde hay muchas sombras, pues pueden venir y disfrutar Toda la tarde, hacer picnic aquí y disfrutar en familia. El costo es muy accesible, eh, la verdad es que invitamos a todas las familias a que vengan y a que disfruten de nuestro zoológico. Además, todo lo que se ingresa se invierte aquí mismo, en este zoológico. Se está utilizando continuamente para su mejora, para su mantenimiento y sobre todo para los animales que aquí tenemos.
5: 7 X, un miércoles 5 de abril de 2023 Esto
2: dijo la alcaldesa Patricia Lobeiro eh, Por cierto, le preguntaron porque ahí en el zoológico hay un trenecito Durante muchos años no ha estado funcionando el trenecito Y la alcaldesa dice que contemplan poner en operación este trenecito del eh, zoológico el, el Jarochito, así se llamaba o se llama, el Jarochito este, David, este trenecito, ¿lo lograste ver algún momento ahí en el zoológico?
5: Sí, en Miguel Ángel de Cabedo, claro que sí.
2: Pero, pues, estaba sin funcionar. Bueno, durante, durante muchos, muchos años, años dejó de funcionar. Est ha estado sin funcionar el jarochito, como nos dicen. Bueno, la alcaldesa dice que se prevé que pudiera quedar listo, pero para el verano, para el próximo periodo vacacional.
14: Bueno, ahorita vamos a empezar con la rehabilitación de la laguna y de esa área como mencionaba, queremos hacer un área de picnic para que puedan venir todas las familias a disfrutar y puedan pasar una tarde muy agradable, también viendo a la laguna, la cual, bueno, pues también nos da más este, más vista, ¿No? A todos.
20: ¿Cuánto se va a invertir en el proyecto de la laguna?
14: Alrededor de dos millones de pesos, es un proyecto que como hay que rehabilitar también la laguna, bueno, pues sí, es algo elevado, pero como mencionaba, todo lo que se recauda de las entradas de aquí del zoológico, es lo que se está destinando. ¿Quedaría para el verano? Esperemos que sí quisiéramos que estuviera para el verano lo que sí vamos a tener para el verano es el tren ¿Ah, si ¿sí se va a poner sí, en operación? A... Sí se va a poner en operación eh, ya yo creo que en verano lo vamos a tener listo, entonces bueno, pues invitamos a toda la gente a que disfrute también
2: de este atractivo.
5: 78 NQ un miércoles 5 de abril de 2023.
2: Eso dijo la alcaldesa Patricia Lobeira sobre este trenecito. Nos dicen por acá Ángel Sánchez en el cricri también hay un tren. El Parque cricri es espacio muy tradicional de Veracruz. Sí, este, no, no sé si está funcionando en este momento. Yo te recuerdo, ya mis hijos ya crecieron, pero ahí los llevaba yo al trenecito de Cricri. Pero no sé si en este momento esté funcionando ese trenecito de ahí del Parque cricri Lo que sí es que ese parque está a cargo del DIF estatal, si mal no recuerdo. Pero bueno, ojalá que sí esté funcionando en este momento ese trenecito del Parque Cricri.
5: 78 x 1 miércoles 5 de abril de 2023.
2: Vamos a pausa y regresamos.
5: Prestadores de servicios turísticos proponen reabrir al público la isla de sacrificios de Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal. XEU.MX
1: por Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM
7: Juventud a tu piel en Serona Medical Center Veracruz. Despídete de arrugas, placidez y manchas en el rostro. Rejuvenece con la tecnología Láser Serona aprobada por la FDA. Verte bien, sentirte bien y lucir mejor. Avenida Ernesto Domínguez 438 Fraccionamiento Reforma. Citas al WhatsApp
16: 2299-824808.
6: Gas del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica 2023, la carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera nocturna este 15 de abril y carrera matutina el 22 de abril. Centro deportivo Veracruzano, presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271 747 0707. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico patrocinador oficial. ¡Suscríbete
21: para vacaciones únicas, el puerto de Veracruz. Aquí se disfruta comer, reír y bailar, entre sitios históricos y el mejor café. Ven a caminar por el malecón más bonito de México. Conoce nuestro zoológico, súbete a la Rueda de la Fortuna y al carrusel de la Feria de la Macroplaza. Y ven a tomarte la selfie a nuestro zócalo con adornos primaverales. Te esperamos con alegría jarocha, tradiciones auténticas, el sol, el mar y las mejores atracciones. En esta Semana Santa, ven al puerto de Veracruz.
22: Ya queremos volverte a ver.
23: Tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
22: Detergente en polvo Roma de un kilo a solo 38 pesos. Producto lácteo UHT Nutri Paquete con 3 litros a solo 59 pesos.
23: Ven y compruébalo. Soriana
22: Mercado. Al 13 de abril aplican restricciones.
24: Con Home Depot juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha el paquete sanitario redondo DICA de 4.8 litros, color blanco, incluye taza, tanque y lavabo de empotrar a solo 1,797 pesos. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17.
13: Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
12: Compartiendo historias. No hay nada de cenar en casa. La solución, Farmacias Guadalajara, 24 horas.
13: Frijoles refritos la cierre, sector ranchero, 25% de ahorro.
21: Saladitas camesa 186 gramos, 2 por 30.
13: Farmacias Guadalajara.
21: Siempre ahorrando.
13: Siempre contigo. ¿Qué tal amigos? Los saluda Alberto Mayagoitia, actor y productor de la obra Mi Cristo Roto. Regresa Mi Cristo Roto al Teatro Clavijero el próximo sábado 8 de abril. Único día, dos funciones, cinco y media y ocho de la noche. Vive tu semana santa con Mi Cristo Roto. Boletos en la taquilla del teatro. Informes al 229-267-4558. No falta.
21: El licenciado Mateo Damián Figueroa es experto en casos de materia familiar y defensas penales. Contáctalo si tienes problemas jurídicos de pensión alimenticia, divorcio o reconocimiento de paternidad. Evita que se compliquen. Agenda una cita sin costo y te asesora. 2291-333770 Licenciado Mateo Damián Figueroa
1: XEU 98.1 FM XEU 98.1 FM presenta El avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos esta mañana al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado. Licenciado, muy buen día. Le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
4: ¿Qué tal, Betty? Gracias. Eh, como siempre, me da mucho gusto saludarles. Un buen día para todos y todos. Eh, una mañana en la que nuevamente pues amanece con estabilidad en todo el estado de Veracruz, con humedad nuevamente. Eh, media, media y alta, eh, cubriendo parcialmente en algunas zonas y en otras totalmente la zona norte del estado, pero que debe de permitir el paso de la radiación solar, aunque sea de forma difusa, y que posiblemente en el transcurso de las próximas horas vaya vaya disminuyendo, y además de que no es una novedad que ocasione precipitaciones. El resto del estado, centro y sur, incluyendo la región montañosa central y la costa central de la, de la entidad, con cielo despejado a esta hora y pues el día de hoy esperamos un día similar al del día de ayer una continúa la surada en, en especial en la zona sur del estado eh, ya alcanzó rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en la región de los de los tuzclas esto determinado o, o registrado por las estaciones automáticas que tiene el servicio meteorológico nacional ahí en esta región y por otra parte pues eh, que esto va a permitir que el calor pues sea similar al día de ayer, que en realidad estuvo, estuvo pues este fuertecillo, estuvo fuerte la intensidad del calor el día de ayer, hoy se repite esta situación y sería hasta la noche posiblemente cuando empiece a cambiar el tiempo, se da la jurada y el viento se torne variable para que el día de mañana ya esté fijado al norte y esté alcanzando algunas rachas fuertes. Antes de comentar lo del, lo del viento de mañana, o no, las condiciones de mañana, el, el día de hoy las temperaturas nuevamente van a ser, este, comentaba, muy altas. Y bueno, aquí tenemos los datos de las últimas 24 horas en los observatorios de la Conagua. En Tuxpan, la máxima 33.6, mínima de esta mañana, 22.0. En Jalapa, la máxima 32, la mínima de esta mañana, 16.4. En el puerto de Veracruz y Boca del Río, 34.8, la máxima ayer, la mínima de esta mañana, 23. En Donizaba, la máxima 32.2, la mínima de 17.5 este día y en cuatro cuartos máxima ayer 38.5 con mínima de esta mañana 23.0 grados Celsius. O Así sea, es que para hoy, zona norte, entre los 33 otra vez, 33 a 35, 36 grados Celsius en las zonas de llanura y de, y de costa o las llanuras cercanas a la costa, más hacia el interior, límites con Hidalgo y, este, y Puebla, en la zona del Ahuasteca, eh, ahí la temperatura máxima podría estar superando o alcanzando los 36 hasta 39 grados Celsius ligeramente inferior al día de ayer mientras que aquí en Jalapa y de Córdoba nuevamente entre los 31 a posiblemente hasta los 33 34 grados Celsius de temperatura máxima en los máximas en la o las mayores hasta en la zona de, de de Córdoba y en la zona costera central otra vez entre los 33 a 35 grados Celsius el índice de calor eh, sí, alcanzando o superando los 40 grados cuando se alcance la máxima temperatura. Y en la zona sur, en la zona de costa y de llanuras, eh, 38 a 40 posiblemente grados Celsius y un poco más elevadas entre los 39 hasta 42 grados Celsius en el interior de la cuenca, principalmente del Papaloapan, ahí como siempre lo comentamos, en la región. Este de los límites con el estado de Oaxaca, Temascal, Tierra Blanca Tres Valles, toda esa zona con temperaturas muy altas estarán superando los 40 grados Celsius a la sombra este día de acuerdo con el pronóstico y esto empezará eh, a cambiar el día de mañana comentaba que el frente frío número 47 eh, en estos momentos está ubicado desde la región de los grandes lagos hasta la parte norte de, de Coahuila Estar avanzando hacia, ya hacia el sureste, lo venía haciendo hacia el este, este sureste. Bueno, avanzar hacia el sureste es posible que este mediodía alcance el litoral de Texas. Y para esta noche, eh, bueno, perdón, al mediodía, estaría llegando al litoral de Texas, sí, Y esta noche estaría ya cruzando la zona de Bronx, que a la medianoche estaría en el centro de Tamaulipas y mañana temprano podría ya estar cruzando la parte norte de Veracruz. ...y hacia el mediodía estacionarse en la zona eh, costera central o en el centro del estado de la Cruz. Comentaba que es un es un frente algo difuso como para definir exactamente su, su desplazamiento. Esto tiene que ver pues con que la masa fría que, que se le asocia, si podemos llamarle todavía masa fría, el aire menos, menos cálido, por decirlo así, con respecto a lo que está dominando en, en los trópicos, eh, pues... Eh, no es tan potente precisamente por eso, porque no es tan fría, y entonces eh, pues no, no se nota mucho la diferencia de, del sistema frontal, pero obviamente existe. También es así que es uno de los responsables que, de, de, de los que se espera que eh, pueda aumentar eh, pues la probabilidad de lluvias y de tormentas eléctricas a partir de esta noche en la, en la zona norte, en especial regiones montañosas de Veracruz, de Tamaulipas, eh, de, perdón, de, de Hidalgo, y, ...y de Puebla, esta noche... ...ya para mañana se podría extender... ...a otras regiones, incluyendo la región montañosa central... Eh, ...por la madrugada posiblemente... ...y a otras ya... ...a zonas de llanura del norte del estado... ...y también con esto pues... Eh, este, eh, el frente estaría... ...pues combinándose con una vaguada... ...y esta vaguada como sabemos... ...pues tiene también una circulación ciclónica... ...aunque encerrada... ...y allá que el viento pues estaría ya... ...fijándose al norte ya para el día de mañana, descansando rachas, entre los mantenemos entre los 45 hasta 60 kilómetros por hora. Ha estado variando las, las intensidades porque van a ser por intervalos y ha estado variando porque este viento puede persistir aquí por lo menos al fin de semana ha estado variando en que eh, lo más fuerte es al inicio y bueno, se va debilitando no eh, en la última actualización del pronóstico es que posiblemente se pueda fortalecer ligeramente hasta el fin de semana y esto lo que va a permitir es de que, uno, la nubosidad y la posibilidad de lluvia se pueda extender a las cuencas del sur eh, en los próximos días y que se quede las condiciones húmedas eh, que con nubosidad favorable eh, favorables para que pueda eh, estar presente durante los próximos días a partir de, de esta noche o principalmente mañana, este, ...en gran parte del estado de Veracruz... ...con esta posibilidad de lluvias... ...y en, algunos, en algunas zonas con tormentas... ...eléctricas lo que haría... ...entonces que vaya refrescando... ...pues gradualmente las condiciones... Eh, este, atmosféricas sigue ...el ambiente se tornaría menos cálido... ...hacia el fin de semana... ...así es que hay que esperar precauciones... ...primeramente el día de hoy... ...pues por la radiación solar, el calor... ...hay que hidratarse... ...hay que evitar acciones para que puedan provocar... incendios forestales... Eh, el oleaje está entre uno a dos metros, así ha estado eh, pronosticando en estos días Independientemente de que no sea viento del norte Y así persistirá en los próximos días Y para los siguientes, en aquellas zonas donde haya eh, tormenta eléctrica Aunque puede haber también granizadas Hay que estar muy pendientes con el desarrollo de las mismas Y pues quienes hacen eh, turismo de, de montaña hay que tenerlo muy en cuenta pues, por las descargas eléctricas, de porque los arroyos ante una lluvia intensa de corta duración puede hacer que también crezcan pues, los, los arroyos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, eh, hay que estar muy pendientes con las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Desde ayer tenemos un aviso especial o hay un aviso especial emitido para que pues eh, chequen ahí que lo que esperamos en los próximos días, esos días de de, de, de semana santa, que eh, es desparcimiento para muchas muchas familias así que hay que hay que tomar en, en cuenta los cambios que se esperan. pues ve este el reporte no sin antes concluir con los datos de la presión atmosférica que en estos momentos eh, así pueden estar dando mil cinco punto seis sigue siendo baja y 87.3 y siete punto tres de humedad relativa
2: este sí, licenciado, remarcando, ya nosotros tendríamos el viento de hacia el norte mañana de 45, 60, las rachas. ¿Serían las mismas intensidades para viernes, sábado, domingo?
4: Eh, sí, eh, hay una disminución, eh, por eso les comentaba que ha estado variando y que sería, sería conveniente que estén checando los, los pronósticos, sobre todo la aviso especial. Uh -huh. y ahí estamos dando las las intensidades de, del viento que se podría presentar pero este ha estado cambiando lo, lo único que observamos es de que eh, consideramos que las rachas no van a superar en, en ningún momento aunque el viento va a estar de esa dirección de aquí hasta el fin de semana por lo menos así lo indican los pronósticos eh, va a estar de esa dirección eh, en ninguno de los días podría superar los 30 kilómetros por hora pero estos máximos máximas son valores 30 kilómetros ¿no? por hora podrían estar presentes incluso el fin de semana y bueno tal vez el viernes sean un poquito inferiores pero ayer veíamos que el jueves y viernes iban a ser los días que tenían la, la máxima intensidad disminuían eh, hacia el fin de semana hoy vemos que empieza con, con algo de eh, bueno con las intensidades de hasta 60 disminuyen el jueves y perdón el, el viernes y vuelven a aumentar el fin de semana entonces eh, recomendamos que estén este, consultando en especial bueno, todos los productos meteorológicos que se elaboran aquí en meteorología de protección civil, pero también eh, en especial en lo que es el aviso el aviso especial.
2: Muy bien, entonces empezamos mañana con estas rachas, disminuye el viernes, pero se estaría aumentando de nueva cuenta hacia el fin de semana pero con las mismas este, intensidades el rango sería 45, 60 kilómetros por hora hacia el fin de semana también.
4: Así es, siempre y cuando no, no cambie al, en las próximas actualizaciones uh -huh. del, del modelo y que bueno, pues, menciona que otra vez pues, el fin de semana serían y, 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 y bueno, recordarles que con estas intensidades que se dan que son para las zonas de playa pues algunos no, no, no lo notarían, digamos que ah, dentro de la, de la ciudad, o sea, del interior de la, de la ciudad, por las razones que ya hemos platicado en muchas ocasiones.
2: Muy bien, pues que como siempre estaremos al pendiente de las actualizaciones día con día. Muchísimas gracias, licenciado Federico Acevedo. Me dio mucho gusto saludarle.
5: Nada que agradecer, Betty. Estamos aquí en la orden. Ha sido un excelente día y muchas gracias. Buen día. Que esté bien. Siete veinticuatro en el que un, miércoles 5 de abril de 2023
2: Vamos a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
5: Prestadores de servicios turísticos proponen reabrir al público la isla de sacrificios de Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
10: Soy Sergio Gil, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Veracruz tiene un mal gobierno, pero también tiene quien lo defienda. Gobernador, usted nos retó, nosotros aceptamos. Tuvimos que hacer este spot porque usted ni sus luces. Debatamos sobre sus promesas incumplidas y los problemas del estado. Gobernador, yo sé que está escuchando, no se raje. Soy Sergio Gil, y Veracruz tiene quien lo defienda.
9: como guardiana de la Constitución, la Corte puede invalidar una ley con el voto de ocho de sus once integrantes a través de
25: La acción de inconstitucionalidad que determina si una ley contradice la Constitución y la controversia constitucional cuando una autoridad invade las competencias de otra.
10: La Corte resolverá las demandas presentadas contra las reformas político-electorales con responsabilidad e independencia.
25: Por la defensa de nuestros derechos y libertades. Suprema Corte. Visita supremacorte.gov.mx
1: Son las siete veintisiete en XEU,
5: miércoles 5 de abril de 2023.
2: El resumen del pronóstico del tiempo aquí en el puerto, estamos amaneciendo con 23 grados Celsius, esta mañana mil cinco milibares de presión atmosférica, ochenta de humedad. Al mediodía para la tarde. Prepárese nuevamente mucho calor como ayer, 33 a 35 grados, el índice de calor de 40 grados Celsius. Ya el, por la noche empezarán a cambiar las condiciones del tiempo. Mañana tendremos viento del norte, las eh, velocidades, las rachas en este caso, 45 a 60 kilómetros por hora. El viernes se ya, seguirá del norte, eh, habría rachas inferiores, sin embargo, volvería a aumentar el fin de semana con el pronóstico de esta mañana pero nos decía el licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado, que está variando eh, a través de los modelos de pronóstico que tienen, así que le recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones por si pudiera variar hacia el fin de semana eh, con respecto a estas intensidades, porque pues lo que moment al momento se indica es que decrece un poco el viernes estas rachas, eh, sin embargo para el fin de semana volvería a aumentar, pero en este rango también, en caso de que bueno volver a aumentar, que finalmente con la actualización se vaya dando esto, serían tal vez rachas de 45 a 60 kilómetros por hora, según lo que indica el pronóstico del tiempo. En Jalapa amanecieron con 16.4 grados Celsius y hoy tendrán también temperaturas elevadas, según lo que indica el pronóstico. Y vamos a la unidad móvil. Alfredo Arellano.
4: Te saludo, de nueva cuenta, Betty. Bueno, como lo había reportado Radio Escucha, la audiencia... Eh, a través de precisamente nuestras eh, redes sociales y vías de comunicación, pues eh, esta tortuga muerta que aparece esta mañana aquí en Playa de El Morro, eh, pues lamentablemente esta tortuga eh, Carey, pues eh, no de una avanzada edad y así también no tiene mucho, uh, de acuerdo a lo que se observa y lo que nos informa el personal de protección civil que ya está aquí resguardando a esta eh, tortuga, pues no tiene mucho de haber perdido la vida han asegurado el punto, han acordonado eh, esta esta área para pues evitar que la gente se acerque y también algunas mascotas que pues mucha gente que viene a hacer ejercicio eh, pasa por este punto, eh, repito, es aquí enfrente exactamente de la zona habitacional de El Morro en este municipio boqueño, donde en zona de playa aparece esta tortuga. Eh, y...
2: Sí, este Alfredo, Alfredo, pégate por favor al teléfono.
4: Como Les comentaba esta tortuga que se encuentra aquí sobre playa El Morro, donde pues están a la espera de que llegue personal en ese caso instancias correspondientes para que eh, pues puedan eh, levantarla llevársela y con ellos sí, investigar eh, cuáles son las verdaderas causas o posibles causas del que haya fallecido esta tortuga carey que repito se encuentra aquí en playa eh, del Morro, enfrente de, de la zona de El Morro y la gente pues se reportó esto un poco antes de las 7 de la mañana. Llegó también eh, Protección Civil, que, repito, son los que están en estos momentos resguardando eh, esta especie, esta tortuga que está sin vida. A la espera, repito, de que llegue eh, las sustancias correspondientes para que puedan llevársela e investigar eh, las posibles causas de eh, su fallecimiento aquí en Playa de El Moro, en este municipio de Boca de Río. Las imágenes las pueden checar en nuestras redes sociales en la transmisión en vivo que hemos hecho a través de XO Noticias Veracruz, ahí pueden observar y por supuesto podrán checar la nota en nuestro portal xo.mx. Vete, es el reporte,
0: vuelvo contigo allá Camilo.
2: Gracias Alfredo, y ahora vamos con este reporte desde Redacción Olivia Pérez, adelante
17: Sí, Betty, buenos días a todos. Comentarles qué pasa con la inflación. Según lo que reporta el INEGI, la inflación en México se desaceleró por segundo mes consecutivo y en marzo se ubicó en 6.85% anual. Es un nivel más bajo en 17 meses, según muestran los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Este descenso de la inflación fue mejor a lo esperado por el mercado, cuya estimación fue de 6.89% anual. Quedó en 6.85 según lo que da a conocer el, el INEGI si bien la inflación mandó señales de desaceleración todavía se mantiene fuera del rango objetivo del Banco de México que es de 3% más menos un punto porcentual y en el que acumula 25 meses por encima con lo que igualó la racha de enero de 2017 a enero de 2019 así la inflación en México aunque desaceleró sigue alta en 6.85% es el reporte buenos días
5: 7.32 en XAU, un miércoles 5 de abril de 2023 Prestadores de servicios turísticos proponen reabrir al público la isla de sacrificios de Veracruz ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 2010 100 229 20 10 101 O por el portal xeu.mx por Facebook,
1: xeu noticias Veracruz. El noticiero de la U, xeu98.1fm.
23: Porque tú lo pediste en Soriana Mercado y Express aplastado.
22: Variedad de botanas abritas de 48 a 79 gramos a 10 pesos cada una. Papel higiénico petal ultra jumbo con 16 rollos a 63 pesos. ¡Ven
23: y compruébalo! Soy
22: al, al 13 de abril aplican restricciones. Gas Atlántico te invita a la
6: Warrior Kids Galáctica 2023, la carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera nocturna este 15 de abril y carrera matutina el 22 de abril. Centro deportivo Veracruzano presentada por MC Deportes y recuerda con Gas del Atlántico a rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271 747 0707 o encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico patrocinador oficial.
13: ¿Qué hubo? ¿Qué dijiste? Voy a salir con el camión todo traqueteado. ¡Pues no! Sí, te hablo a ti. Date una vuelta por Esquetino. Tiene una gran variedad de refacciones para tu camión. Conoce las líneas de productos de la marca Zampa. Bujes trifuncionales, bolsas de aire, tensores, muelas, granadas y soportes para motor y cabina. Síguenos en redes sociales. Esquetino, refacciones y mantenimiento. Esquetino, no
14: hay comparación. Para tu auto, para tu
7: Camión o oh, camioneta. Mira, abuelito, en la Clínica San Miguel hay cámara hiperbárica. ¿Qué es eso? Pues con la cámara hiperbárica se pueden tratar enfermedades como tu pie diabético, heridas crónicas que no cicatrizan, úlceras en piernas y quemaduras agudas, entre muchas más. ¿Y entonces es, hijita? La Clínica San Miguel está en Boca del Río. Espérame, voy a registrar el número para hacer cita: 2299-606697. Otra vez: 2299 siete.
8: Crea un ambiente cálido y acogedor a tu alrededor Súrtete en Mayorista Jaguar La ferretería de las veladoras Tenemos velas y veladoras religiosas Preparadas, esotéricas, santeras Aromáticas, serigrafiadas, inciensos Y mucho más, al mayoreo y menudeo Ilumina tu vida en Mayorista Jaguar La ferretería de las veladoras Allende 2377 Entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena
13: Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara.
12: Compartiendo historias. Olvidaste ponerte desodorante y tienes una junta. La solución Farmacias Guadalajara.
13: Basta colgarte triple acción 75 mililitros, 23 pesos. Bloqueadores Hawaiian
12: y
21: Banana Boat, 45% de ahorro.
13: Farmacias Guadalajara.
21: Siempre ahorrando.
7: Siempre contigo.
13: Pega pisos, azulejos y porcelanato.
7: Con pegaduro, sí pega.
13: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
7: Con pegaduro, sí pule. Para la
13: casa, el negocio o cualquier proyecto. Con pegaduro, saca el máximo desempeño a tus obras.
7: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda con, con pegaduro, pegaduro sí. sí.
12: Esta Semana Santa, vive la en Boca. Boca del Río tiene una oferta turística para que vengas a disfrutar de nuestras playas, torneos deportivos, actividades de recreación, gastronomía, eventos culturales, museos, los mejores hoteles y centros comerciales. Consulta el programa en www.semanasantenboca.mx Esta Semana Santa, vive la en Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
1: XHU 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XHU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U. Con Betty Zabaleta Hasta el momento, de esto le hemos informado.
2: Tremenda ring. Se registró la tarde de ayer, martes, en la playa Villa del Mar, de aquí de Veracruz. Se vieron involucrados meseros, turistas que, pues, parece que eran de una misma familia, provenientes de la Ciudad de México.
5: El Ayuntamiento de Boca del Río hizo entrega de armamento a la policía local para su reforzamiento. El alcalde Juan Manuel de Unanue informó que entregaron 90 armas largas y 20 cortas a los más de 90 elementos de la corporación municipal.
2: Visitantes que han acudido a playa Santa Ana en Boca del Río denunciaron que al menos una palapa que se ubica en esa soda habría excedido sus costos, tanto en alimentos como bebidas, señalaron que por un cóctel de camarón, pues le pidieron 200 pesos, eso denunció Marlene Cobos Domínguez tras esta denuncia de cobros excesivos en la playa Santa Ana el alcalde Juan Manuel Unanue dijo que están supervisando que los palaperos no abusen de los precios y menos durante esta semana Santa los está exhortando a que se moderen y dijo que estarían supervisando.
5: La alcaldesa Patricia Loveira Rodríguez informó que han realizado trabajos para mejorar la imagen de los accesos a la ciudad, para dar una buena imagen a los visitantes. Añadió que aunque eso le corresponde al gobierno estatal, pero como no lo hace, el ayuntamiento intervino en trabajos de chapeo, pintura, siembra de plantas, etc.
2: Ayer martes, la alcaldesa de Veracruz, Patricia Loveira, realizó un recorrido de supervisión en el zoológico de Veracruz, el de Quevedo. Invitó a las personas a acudir a este lugar y pasar un buen día familiar. En el lugar se pueden observar la flora, la fauna y hay un ambiente agradable. Esto fue lo que dijo. También la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, dijo que ya contemplan poner en operación el trenecito del zoológico de Veracruz, el Jarochito, que está ahí en este zoológico Miguel Ángel de Quevedo. Prevén que pudiera quedar listo para las próximas vacaciones de verano.
5: La inflación en México se desaceleró por segundo mes consecutivo y en marzo se ubicó en 6.85 por ciento anual, su nivel más bajo en 17 meses, muestran los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero aún sigue fuera de rango objetivo del Banco de México.
2: Aún sigue elevada la inflación, aún cuando se ha desacelerado, qué bueno que se ha desacelerado porque pues los incrementos de precios le han pegado a muchísimas familias que no les alcanza para comprar lo mínimo básico. Bueno, y más adelante le estaremos comentando y pues están pidiendo reabrir la isla de sacrificios después de que desde los años 80 está cerrada y pues al momento ya no dicen cuál sería el motivo de que continúe cerrada la isla de sacrificios un importante atractivo turístico de Veracruz por eso es que dicen sería grandioso abrir al público la isla de sacrificios, le comentaremos. Y luego de que Alfredo Arellano nos reportó a, a través que supimos precisamente de los reportes de los radioescuchas que había una tortuga muerta ahí en el morro, pues nos están diciendo que reportan que hasta cinco tortugas aparecen muertas mensualmente en playas de Veracruz y esta mañana pues otra tortuga muerta ahí en el morro. También ayer como estamos en vacaciones, largas filas, mucha gente bajo el sol, con el fuerte calor para entrar a San Juan de Olúa, incluso hubo varios que estuvieron a punto de desmayarse por el intenso calor y las largas filas. ¿Cuáles son las únicas piezas que se conservan? De la muralla de Veracruz, le comentaremos también, el Via Crucis de la Catedral de Veracruz será viviente, le comentaremos al detalle. Localizaron afortunadamente a este reportero que estaba desaparecido allá en Poza Rica. Y en los deportes, Edwin Santana.
3: Excelente miércoles, así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx. Partidazo. Hoy Barcelona y Real Madrid se enfrentan por un boleto a la final de la Copa. Julio Urias consigue su segunda victoria de la temporada. Tenemos el video disponible. León humilla a su rival y se acerca a semifinales de CONCA Champions. Atlas no pudo contra Filadelfia en la CONCACAF Liga de Campeones y ex tiburón Walter Gaitán. Sale de prisión. Esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx. En cuestiones de índole nacional, el diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma, en su portada dice: ¿Final feliz? Con castigos dentro del reglamento: 12 partidos para el silbante Fernando Hernández, 2 para el jugador Romero, dos para el Arcamón y dos para el Tan Ortiz. La Federación Mexicana de Fútbol, clubes y árbitros parecen estar de acuerdo. Es lo que señala Cancha. En su portada, en cuestiones internacionales, vámonos hasta España con marca, porque dice, semifinal, Barcelona y Real Madrid se enfrentan, Lewandowski y Benzema trasladan su duelo goleador de la Liga a la Copa, todo por un boleto a la final de la Copa del Rey, es lo que señala marca en España, a detalle a las 8:15 con vamos con la previa. La previa que está sabrosísima del Barcelona-Real Madrid. Hoy, semifinales de vuelta en Camp Nou por un boleto a la final del torneo copero, donde ya espera el modesto Sasuna, que ayer es su historia y se metió a la final de este certamen. También, toda la actividad del fútbol en Europa, donde el Guti, Eric Gutiérrez... Ayer marcó gol y envió a su equipo a la final de la Copa en los Países Bajos con Cacaf Liga de Campeones. Ayer dos equipos mexicanos tuvieron actividad, se trata de León y del Atlas. Hoy juegan los Tigres y también platicamos a detalle de lo que dijo Diego Coca sobre Javier Chicharito Hernández. ¿Volverá o no la leyenda? Lo platicamos 8 con 15. Prestadores de servicios turísticos proponen reabrir al
5: público la isla de sacrificios de Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX,
1: por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
7: Silver, empresa líder en el reciclaje, invita escuelas y empresas a que se unan a la gran campaña de recolección a domicilio de material como archivo, libros, libretas y hojas blancas. Programa tu recolección al número y 084535 Hagamos juntos la diferencia por un planeta más limpio.
24: Con Home Depot, juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha el refrigerador de 14 pies color grafito de la marca Mave al precio aún más bajo de 12,499 pesos. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en HomeDepot.com.mx hasta mayo 17. Felicidades al nuevo ingeniero de la familia
25: Gracias al seguro de ahorro educacional que le compré de bebé, Hoy de sueños de hizo posible En Chantres
15: Oresa cumplimos 25 años especializados en seguros de ahorro educacional y de gastos médicos mayores Confía tu protección con los expertos WhatsApp 229-354-6554 y 229-984-2900 Chantres Oresa Seguros Personales
23: estés donde estés, equípate en Coppel para disfrutar tu semana santa aprovecha la montaña al extremo con todo lo que necesitas para el camping o convierte tu jardín en un parque acuático con las albercas que tenemos para ti y lo que no puede faltar, un asador para deleitarse en familia o
25: con amigos vive tus vacaciones al máximo mejora tu vida, Coppel Estas vacaciones de semana santa anótale en tu agenda, parada en Antojitos Lolita, el mejor sazón veracruzano, prueba un las picadas y gorditas están riquísimas y el menú del día con tortillas a mano, auténtico sabor casero que a todos nos encanta Antojitos Lolita, 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo
13: Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara.
12: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado que llegan los suegros en fin de semana? La solución, Farmacias Guadalajara.
13: Detergentes Roma, blanca nieves y foca de un kilo 3290. Servilletas
21: girasol con 216.90.
13: Farmacias Guadalajara.
21: Siempre ahorrando.
8: ¡Siempre contigo! Si piensas en lentes, piensa en
25: Ópticas París Si piensas en lentes,
8: piensa en Ópticas París Si piensas en lentes, piensa en Ópticas
7: París Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París
15: Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro direcciones 10 Mirón, Casi Esquina, Basolo Martí 512, Plaza Express Las Palmas
22: Y Plaza Las Américas.
23: Ópticas París porque tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
22: Pañales como dice, que tapa 4 a la 6 con 80 piezas, 199 pesos con 250 puntos. Aceite comestible 1, 2, 3 mixto de un litro a solo 45 pesos.
23: Ven y compruébalo. Soriana
22: Mercado. Al 13 de abril, aplican restricciones.
23: Para
21: vacaciones únicas, el puerto de Veracruz. Aquí se disfruta comer, reír y bailar. Entre sitios históricos y el mejor café. Ven a caminar por el malecón más bonito de México. Conoce nuestro zoológico. Súbete a la Rueda de la Fortuna y al carrusel de la Feria de la Macroplaza. Y ven a tomarte la selfie a nuestro zócalo con adornos primaverales. Te esperamos con alegría jarocha, tradiciones auténticas, el sol, el mar y las mejores atracciones. En esta Semana Santa, ven al puerto de Veracruz. Ya queremos volverte a ver.
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U Con Betty Zabaleta
5: 747 en XEU Miércoles 5 de abril de 2023
2: Tenemos este reporte Olivia Pérez después de de que hace días habían dicho que ya estaba muy muy mal a Andrés García, el actor Andrés García eh, pues lamentablemente ya falleció a los 81 años adelante Olivia
17: Así es Betty, pues con esta lamentable noticia falleció el actor Andrés García a los 81 años de edad, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes en sus redes sociales. Andrés García fue un reconocido actor de telenovelas, de películas, de los llamados galanes que nació en 1941 en Santo Domingo, en República Dominicana, y aunque vivió en su país natal durante su infancia, sus padres migraron migraron a México y consiguió la nacionalidad mexicana. A su llegada a nuestro país se asentaron en Acapulco, ahí Andrés García comenzó a trabajar como lanchero, cuando tenía poco más de 20 años fue descubierto por productores de cine con lo que inició su carrera como actor, su papel más reconocido fue el de Pedro Navaja en la película del mismo nombre en 1984 ya para 1967 había participado en la película Chanock, filme que dio inicio a su prolífica carrera con cerca de un centenar de películas entre ellas Tintorera o Los Juniors ya para 1970 Andrés García inició su carrera en televisión, misma que perduró por más de cuatro décadas. Y entre sus actuaciones destacan Mi nombre es Coraje, El privilegio de amar y El cuerpo del deseo. Desde 2022 ya reportaban que la salud del actor se encontraba deteriorada luego de revelarse que tenía astitis, así como cirrosis. El actor sobrevivió al cáncer de próstata y a la leucemia, pero lamentablemente ayer ya su cuerpo no resistió. Lamentablemente falleció Andrés García descanse en paz
5: 749 NXU miércoles 5 de abril de 2023
2: tenemos llamados David
5: Sí, Betty, el señor Miguel Rojas en la colonia Playa Linda Vista dice en el parque Viveros también había un mirador, sería bueno que también lo reactiven además había una resbaladilla gigante desde el mirador hasta la zona donde había unos cohetes resbaladillas Señora Julia Aquino en Fraccionamiento Reforma pregunta, ¿habrá procesión del silencio?
2: Le voy a comentar, sí, yo recuerdo que ya cuando el obispo Carlos Briseño Arz Arche... Eh, informó de las actividades para Semana Santa acá en la Catedral. Dijo que ya las actividades estaban, eh, iban a estar de manera normal, de forma presencial. Pero le voy a, voy a rescatar de los archivos eh, lo que dijo el, el obispo. Eh, pero yo recuerdo que sí, todo, o sea, ya todas las actividades de Semana Santa se estarán realizando de forma normal.
5: 7.58 en XU eh, Patricia Rodríguez en la colonia Villarrica de Boca del Río, reporta casa abandonada en calle Jalisco, entre calle 3 y calle 4, hay mucho monte y basura
2: ¿Tú te acuerdas, David, en algún momento, no sé si te tocó ya llegando aquí a Veracruz, el que pudieras ir a la isla de sacrificios?
5: Eh, no, nunca he ido de...
2: No, porque, pues, la cerraron en los 80 yo recuerdo, empecé a reportear aquí...
5: Hace más o menos 40 años ya.
2: Sí, yo empecé a reportear en los 90 y ya la isla ya estaba cerrada. Estudiaba yo en la facultad, me acuerdo, cuando la cerraron. En su momento, pues, se habló de que tenía que regenerarse la, la flora, la fauna ahí en la isla de sacrificios, fue lo que dijeron. Pero, pues, a lo largo de los años ya uno no sabe por qué continúa cerrada. En algún momento... Creo que allá por el 2008 entrevisté, era el secretario del Medio Ambiente a nivel federal, Alberto Cárdenas Jiménez. Y él dijo que se iba a buscar que fuera reabierta la isla de sacrificios. Pero bueno, quedó solo en eso, en un decir, porque pues sigue cerrada. Son 40 años en, en nuestro país, pues un montón de islas están abiertas. Son atractivos turísticos Y cuántas me, me estoy permitiendo dar mi opinión En este momento Porque pues sí me llama la atención Que tengamos monumentos Cerrados a los veracruzanos Y a los turistas ¿Por qué? Porque bueno Valorarte de Santiago No lo reabren y ya uno no sabe ni por qué Porque no te dicen Isla de Sacrificios La tenemos cerrada ¿Cuántas generaciones de niños Veracruzanos ya no hablemos de turistas, hablemos de veracruzanos, no conocen la isla de sacrificios, y la tenemos enfrente, y, y tienen que ir... Y son
5: ya jóvenes, Betty, y nunca han ido.
2: Y tienen que ir a otros puntos del país, si es que pueden, económicamente, Ajá. para conocer una isla, y aquí tenemos esta isla, y tenemos otras islas, y a veces... Pues como que tenemos una cultura prohibicionista, pensamos que prohibiendo eh, se van a lograr muchas cosas. Eh, ¿Qué hacen legisladores? ¿Surge un problema? Prohibir. Cuando lo que tenemos que apostarles a la educación, nos cuesta más trabajo, sí, y lo digo como, como madre de familia, tú como padre de familia lo sabes, pues cuesta más trabajo educar. Eh, eh, que prohibir, o sea, hay reglamentos que tenemos pues para que puedas convivir en sociedad, hay reglas hay leyes, tenemos que respetarlas y esa es la mejor manera de convivir, pero la educación hay que apostarle a la educación insisto, ¿cuántas generaciones de niños veracruzanos que no conocen la isla de sacrificios teniéndola aquí enfrente y ya no te dicen por qué no la abren hace algunas semanas entrevistábamos a un representante del parque recifal y él decía que pues para que sea reabierta ya hay un plan de manejo ya hay un reglamento pero que es una decisión que depende de muchas instancias, de muchas dependencias y cómo va a ser posible que nadie se ponga de acuerdo si ya hay un reglamento si hay un, mane, un plan de manejo ambiental pues sigo sin entender ¿por qué? porque sigue cerrada y, y cuando digo apostándole a la, edu, a la educación nuestros niños se les tendría que enseñar esta es tu isla aquí tienes que respetar pero apostarle a la, a la educación ambiental porque pues en otros lugares de nuestro país las islas están abiertas este te vas a Quintana Roo y pues un montón de islas están abiertas al público, y acá pensamos que cerrando algo, sí, en su momento se tendría que haber regenerado, pero pues ya son 40 años, David.
5: Sí, en, en el estado de Guerrero, por ejemplo, la isla Roquete está abierta al turismo toda la vida, las Marietas, por ejemplo, en Sinaloa, y sin embargo acá no podemos eh, visitar la isla de sacrificios, que la tenemos, como tú dices, aquí enfrente.
2: Pero bueno. Pues ahí lo dejamos para la reflexión y claro, si sí hay gente que dice que, que no, que porque somos cochinos y que no está de acuerdo en que la reabran... Pues son muy, todas las, nuestras, las opiniones de nuestra audiencia son bienvenidas porque aquí lo que tenemos siempre es apertura a las diferentes opiniones y esa es la riqueza también de nuestra sociedad, la diversidad de opiniones pero bueno, ahora sí me permití dar mi punto de vista eh, con respecto a este tema, digo, son dudas, inquietudes que de momento le surgen a uno del por qué aquí a los veracruzanos pues no nos dejan eh, ir a monumentos que están ahí cerrados y pues a islas que están también cerradas y que yo insisto, tendremos que apostarle a la educación ambiental
5: 7.55 en XAU, miércoles 5 de abril de 2023
2: y dicen, sería grandioso que la isla de sacrificio sea reabierta al turismo esto es lo que comenta César Muñiz presidente de la asociación de hoteles <risa>
26: Sí, claro, la verdad, la verdad que la, la isla de sacrificios este, es un, un atractivo que sería ideal para, para la zona conurbada. Es, es un, un lugar que tiene mucha historia, eh, muy icónica de la, de la, de la zona conurbada. Eh, sí sería muy, sería sería grandioso que se pudiera abrir al, al, al público, ¿no? Obviamente todos estamos conscientes del tema ambiental que implica, no es un tema sencillo. Eh, obviamente nosotros seríamos partidarios de que se reabriera, sin embargo, también somos partidarios del tema ambiental, tendría que ser muy un plan muy 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 bien estructurado de manera que no que no deteriore toda la fauna y todo el arrecife que hay alrededor y también hacer mucho énfasis en los en lo del público que vaya a visitarla, que sea muy consciente del tema ambiental, ¿no? Que, que sigan las reglas, que sigan este todo lo que sea necesario para que no no se deteriore todo todo lo que conlleva la Isla de Sacrificios, pero claro que sería un atractivo increíble que se pudiera abrir al público.
17: en eh, ¿Veracruz como destino podría competir de manera internacional si se reabriera la Isla de Sacrificios?
26: Sí, claro, le daría, le daría, le daría un, un impulso muy, muy importante a la, a, la, a la zona conurbada, ¿no? Obviamente un tema como la Isla de Sacrificios con todo el tema recifal que tiene alrededor sería muy visto internacionalmente y asimismo también sería muy bien visto de, de la manera en que se cuida este mismo recife, ¿no? Claro. Ven, ven. Uh -huh.
17: ¿Con, sí, qué, ¿Con qué destinos podría competir en caso de que se reabriera la Isla de Sacrificios?
26: Bueno, si se reabriera la Isla de Sacrificios, digamos que muchos, muchos que a lo mejor van a ver este tipo de, 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 de destinos como a lo mejor lo es este la parte de California o la o la parte de Quintana Roo, este, volverían a ver más este tema de, de, de Veracruz tomando en cuenta eso la isla de sacrificios con todo, te comento, con toda la fauna y con toda la recita que tiene alrededor, ¿no? Sería muy, muy, este, sería un atractivo muy muy bueno para ver ese, para la zona conurbada.
17: ¿Y qué podría ofrecer eh, turísticamente la Isla de Sacrificios, independientemente de su historia?
26: Bueno, pues de entrada, de entrada el faro como tal, este, es una es una parte muy importante, creo que sería una, un atractivo, que pues aparte de su historia, pues sí así que sí tienen su historia muy importante para lo que fue la, la, la historia de Veracruz, este, obviamente toda la fauna que tiene alrededor el, 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 los arrecifes eh, y, pues, y pues obviamente el tema de, de, este, de llegar hasta allá como tal,
5: ya sea en la ancha o sea cualquier sí. este tipo de... 7.58 en el es miércoles 5 de abril de 2023.
2: Este fue el punto de vista de eh, pues con respecto a esta isla, es lo que ha dicho César Muñiz de la Asociación de Hoteles y pescadores, lancheros, prestadores de servicios. El caso de Bernardo Hernández, pues también hablan de que impulsaría el empleo el que fuera reabierta.
11: Bueno, nosotros principalmente como pescadores, pues lo veríamos como una, una alternativa, una alternativa para pues para poder este, obtener recursos para llevar ahora sí que el sustento a la familia. Eh, ahorita la actividad pesquera ha estado muy baja, ahorita en estas fechas que se supone que son de máxima producción, no hemos podido capturar relativamente nada. Pero bueno, volviendo al tema de la isla, no pues es una, un atractivo de Veracruz que tiene que ser... este pues no, no es la palabra explotado, pero sí visitado. Visitado por los turistas que nos visitan y ya verás que está detonando muy fuerte en ese aspecto. Y bueno, tenemos el ejemplo de, de Isla de Medio, de una manera controlada, de usa, con las medidas de prevención que se requieran para poder aparturarla, pues sí sería una una buena opción tanto para el turismo como pues para también una fuente de trabajo.
17: ¿Y qué representaría la reapertura del turismo?
11: Pues, pues precisamente eso, no que hoy necesitamos ese ese tipo de visitantes que hagan una derrama económica donde todo el mundo pueda se te obtener recursos. Ahorita nosotros reiteramos mucho eso porque hay una gran necesidad dentro del sector pesquero y bueno, los restaurantes, los prestadores de servicios o bien nosotros crear una alternativa para poder llevarlo eso es lo que resultaría, ¿no?, de esa apertura de la de la isla.
17: ¿Qué se podría hacer en la isla en aspectos turísticos?
11: Mira, ahorita, por ejemplo, no se va a impactar porque la gente dice que van a llegar y la van a desbastar. No, la isla tiene sus senderos donde ya están marcados, donde la gente puede ir caminando. Incluso hay zonas que ya tienen cemento, uh, donde se hace como un sendero y ese sendero puede ser un sendero interpretativo donde se ponga a así que la historia de Veracruz, la historia también de cómo nació, bueno, lógicamente dentro de ello la historia de cómo nació el sector pesquero, Veracruz nació siendo un sector pesquero y eso podría ir parte de ahí pues también para, para apoyar y difundir nuestra actividad, pero te comento es eso, hacer un recorrido se llevaría, no sé, 40 minutos, lógicamente sin bajar a la a la a lo que es el agua porque ahí sí bueno pues hay una gran este, hay mucha flora y fauna eh, que se tienen que cuidar y bueno pues sería solamente al interior de la isla ver el paro ver, la, ver Veracruz desde esa parte bajar a tierra que para eso el turismo le, le impresiona mucho le impacta sí. y te comento no no hay no le vemos que vaya a haber una afectación en el hecho de que tiren basura hay botes donde se puede, bueno, incluso ahí hay botes de basura, se hacen campañas de limpieza por parte de diferentes instancias, Tatiber se encarga de darle el mantenimiento de limpieza. O sea, hay los factores para poder abrir esta isla de manera controlada, sustentable, como le queramos llamar.
17: ¿Hay algunos vestigios prehispánicos o qué nos dice?
11: Pues el es el que ha dicho que por ahí es una zona donde se encuentran vestigios, pero pues ya ha sido muchos, muchos años, eh, tenemos entendido que hace, no sé, unos 35 años por ahí se hicieron excavaciones, desconocemos de quién, pero bueno, pues ya eso, ya si había vestigios, no creemos que, que existan más. Ahorita lo único que hay es una vegetación, hay, se comento, unos senderos, unas vistas muy bonitas para ver Veracruz y bueno sería un atractivo y no te afectaría de ninguna manera ni flora, fauna, acuática, ni la terrestre. Sería algo muy, muy bueno para Veracruz.
17: Ok, pues algo más que desea agregar para la audiencia de XEU.
11: Pues eso, aprender, aprender de, de los de los compañeros de Alvarado, especialmente los de Antonizarro, ¿No? Que tienen esa isla este, aperturada y la han sabido ...pues conservar, acá están las medidas que pone el Parque Recifal Veracruzano, se, solamente se permite una capacidad de carga, que lo mismo se aplicaría aquí, capacidad de carga significa un número determinado de personas en el mismo momento, también horarios determinados, hubiera va a haber vigilancia, claro está, entonces sí hay sí hay manera de que se pueda aperturar, y lo, y lo reiteramos mucho, no siempre en el cuidado... Del, ahora sí que de todo su entorno. Y además serviría para la cultura, ¿no? De eso, pues de que vean cómo, cómo este, los niños, por decir así, llevarlos eso, miren, esto es lo que hay que seguir cuidando porque se está cuidando, bueno, hay que seguir cuidando. Estamos hablando de abrirlas ahora sí que con todas
5: las medidas necesarias para que no cause ni un impacto. 84 un miércoles 5 de abril de 2023.
2: Esto dijo Bernardo Hernández, líder de pescadores y prestadores de servicios. Por su parte, eh, Sergio Lois, presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, dice que con un plan ambiental para protegerla, se podría reabrir la isla. Estrictamente hablando, para temas turísticos,
26: pues sería muy bueno que, que se reaperturara la isla, pues bajo un esquema de de protección ambiental, por supuesto, eh, nosotros desconocemos que este cuáles vale, sean los motivos por los que no se pueda, no se pueda tener acceso a la isla, eh, desconocemos pues, los motivos por los cuales se proteja, seguramente son temas ambientales y habrá que respetarlos, pero bueno, si nos preguntan a nosotros desde el punto de vista turístico, si sí sería un atractivo muy bueno. Eh, pero creo que es, es muy importante también preservar el medio ambiente.
17: ¿Qué representaría turísticamente esta isla comparando con otros destinos turísticos?
26: Pues mira, representaría un producto turístico más que podemos ofrecer, al igual que, que, que se ofrece en otros destinos turísticos, el tema del Norte, el tema de las islas. Entonces, representaría un producto turístico más con el cual podríamos competir.
17: Por ejemplo, ¿qué destinos tienen abiertas islas en México?
26: Bueno, bueno eh, detrás eh, tenemos destinos del Caribe que tienen muchas islas abiertas, eh, destinos como eh, en el Pacífico Puerto Vallarta, en California Sur. Hay muchos destinos que tienen islas abiertas, este, bajo un, un esquema de protección ambiental. Pues bueno, en Veracruz él, sí ayudaría bastante que. Que, que se pudiese tener acceso a esto, pero como te comento, bajo el esquema de protección ambiental, ¿no?
17: Claro, ¿qué tipo de actividades se podrían realizar en caso de que se reabra la isla de sacrificios al, al público, al turismo?
26: Pues pues mira, Olivia, se podrían realizar muchísimas actividades. Yo creo que la más eh, la más común es el snorkel, eh, tal vez algo de buceo. Eh. Son muchas las actividades que se pueden llegar a realizar. Eh, pero bueno, ahí tenemos que tenemos que, que analizar primero qué, de por qué está cerrada. La verdad lo desconocemos y, y después, pues bueno, ver qué, qué se pudiese llegar a realizar en caso de que se aperturara.
17: Evidentemente, como nos decía, no. requiere un plan de manejo, ¿no? Un manejo ambiental para que se proteja la isla, pero a la vez se pueda disfrutar de ella.
27: Sí, así es, así es, Olivia. Yo creo que
26: lo más importante es que cuidemos el tema del, del medio ambiente, y si, bueno, bajo, si bajo un esquema de protección al medio ambiente se puede, se puede disfrutar de la isla, pues bueno, qué mejor, ¿no?
17: Ok, como destino turístico Veracruz qué ofrece a la gente?
26: Ah, pues bueno, Veracruz ofrece muchas cosas como destino turístico, muchas personas, sobre todo en esta época, vienen a vienen a la playa, pero Veracruz eh, creo que incluso más que la playa tiene tiene historia tiene tradiciones, tiene gastronomía, eh,
5: que pues el turista cada vez yo creo que, que disfruta un poquito más. 87 7 en XAU, es miércoles 5 de abril de 2023.
2: Esto dijo Sergio Lois, presidente del Consejo Metropolitano de Turismo. Vamos a, a ir a la pausa y más adelante le estaremos comentando las únicas piezas que se conservan de la muralla de Veracruz. El Crucis de la Catedral de Veracruz será viviente. Eh, localizaron al reportero que estaba desaparecido en Poza Rica. Veracruz, uno de los estados con más agresiones contra periodistas esto dice la organización artículo 19. la compra de estas 13 plantas a Iberdrola y lo que ha dicho el presidente en la mañanera, precisamente sobre la compra a Iberdrola, le comentaremos al detalle, y en la sección de deportes, León goleó en la Conca Champions Real Madrid visita al Barcelona en la búsqueda de avanzar a la final de la Copa del Rey
1: El noticiero de la U
27: Buen
23: día,
2: buen día. Buen día es, es diversión. Buen día es música. Buen día es buen día alegría. De lunes a viernes a las 11 de la mañana
14: la diversión se llama Buen día. Buen día por XU
27: 98.1 FM y por XCU.mx.
1: Integrante de
24: Grupo Pasos Radio. El OXO ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
21: Compra atún dolores de agua o aceite a solo 41,90. Además, agua mineral Peñafiel de 2 litros no retornable, 2 por 51 pesos. Y detergente hace regular, 2 por 50 pesos.
24: Oxxo, a la vuelta de tu vida.
21: Válido el 19 de abril. Consulta productos participantes en tienda.
15: ¡Ey! ¿Tú tienes seguro de gastos médicos mayores? ¿Para qué? Si estoy bien sano. Mira, juntos. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahorita sí, pero los accidentes no avisan. En Chantres oresa cumplimos 25 años. Especializados en seguros de gastos médicos mayores y de vida. Confía tu protección con los expertos. WhatsApp: 229-354-6554 y
6: 229-984-2900. Chantres oresa seguros personales. Gas del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica 2023, la carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera nocturna este 15 de abril y carrera matutina el 22 de abril. Centro deportivo Veracruzano presentada por MC Deportes. Y recuerda con Gas del Atlántico haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271 747 0707. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico patrocinador oficial.
12: Esta Semana Santa, vive la en Boca. Boca del Río tiene una oferta turística para que vengas a disfrutar de nuestras playas, torneos deportivos, actividades de recreación, gastronomía, eventos culturales, museos, los mejores hoteles y centros comerciales. Consulta el programa en www.semanasantenboca.mx. Esta Semana Santa, vive la en Boca del Río. Lo mejor de Veracruz.
24: Con Home Depot, juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha que al comprar dos cubetas de pintura Berelec Super Satin Blanco de 19 litros de la marca Berel, te llevas la tercera gratis. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta abril 23 pisos, azulejos y porcelanato.
7: Con Pegaduro, sí pega.
13: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
7: Con Pegaduro, sí pule. Para la
13: casa, el negocio o cualquier proyecto. Con Pegaduro, saca el máximo desempeño a tus obras.
7: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda con Pegaduro, sí. Pegaduro, sí. Se me está acabando mi medicina y
23: no
25: puedo fallar con el tratamiento
15: No te preocupes amor, yo voy por los niños y de pasada llego a farmacias ISA
25: Hasta el 25% de descuento en marcas registradas de cardio diabetes con tu tarjeta ISA Bienestar y salud a tu alcance solo en farmacias ISA Consulta a tu médico, aplican restricciones, vigencia el 26 de abril
23: Porque tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los
22: precios Detergente en polvo roma de un kilo a solo 38 pesos. Producto lácteo UHT Nutri Paquete con 3 litros a solo 59 pesos.
23: Ven y compruébalo. Soy
1: Al, al 13 de abril aplican restricciones. XEU 98.1 FM. El noticiero de la U presenta. La información deportiva.
3: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santane. cuando son las 8 de la mañana con 13 minutos, vámonos con información deportiva, partidazo, miércoles de partidazo en la Copa del Rey, Barcelona contra Real Madrid, Clásico de España, Clásico Mundial, se juega en el Camp Nou a la 1 de la tarde tiempo del Centro de México, son semifinales de vuelta de la Copa del Rey. Barcelona llega con ventaja de 1 por 0 tras ganar hace algunos días en el Bernabéu, pero hoy el Real Madrid debe de remontar, el rey de las remontadas tiene que hacer lo suyo para instalarse en la final de la Copa del Rey, en la previa, Xavi Hernández, técnico del Barcelona, ve favorito al Real Madrid, sí, así como lo escucha, vamos a escuchar las palabras de Xavi.
24: No, no, para nada. No he tomado la medida para nada, para nada. Madrid viene mañana y te puede ganar perfectamente. Madrid te puede ganar a cualquier equipo, nosotros también, pero para mí está muy igualado, muy, muy igualado. Y para mí un punto de favorito en la eliminatoria es la, es del Madrid. Está, siguen estando más acostumbrados a jugar este tipo de, de partidos, tienen mucha más experiencia, están, están acostumbrados a remontar partidos. Entonces tenemos que estar muy muy alerta, ¿no? Para mí siguen siendo, siguen siendo ellos los favoritos.
3: Son los favoritos. ¿Cuándo íbamos a imaginar que un técnico del Barcelona dijera que el Real Madrid es favorito cuando ellos llevan ventaja? Parece no creerse, pero así lo dijo Xavi Hernández, el entrenador del FC Barcelona. Entiendo o quiero interpretar que eso es para quitarle la presión al Barcelona. Pero ya para que digas que el Madrid es favorito cuando tu equipo va ganando en la serie, vaya cosa. Así respondió Ancelotti y nada a tope por el partido
27: tenemos mucha
3: confianza
27: que lo vamos a hacer bien el clásico es siempre el partido más importante para Real Madrid, para los aficionados para los jugadores, para el entrenador hay una rivalidad muy grande y punto, nada más un partido que nos permite de jugar una otra final, esto es el objetivo más importante, entonces es una competición importante, estamos cerca de llegar a jugar una final y haremos todo lo posible para jugar una final
3: ¡A la Madrid! Y nada más. 8 de la mañana con 15 minutos. Palabras de Carlo Ancelotti, estratega del Real Madrid. Hoy los merengues se meten en la cancha del Barcelona. A la una de la tarde, tiempo del centro de México, son semifinales de vuelta de la Copa del Rey. En esa Copa del Rey ya está en la final un modesto equipo. Algo... ...que nadie daba por hecho... ...por este equipo nadie daba un solo peso... ...ni un euro en ese caso... ...para que llegaran a la final de la Copa del Rey... ...y ya se instalaron ese los Asuna de Pamplona... ...que está en mitad de la tabla en la Liga y que por segunda ocasión en su historia se mete a final de Copa del Rey. La primera fue en el 2005, cayeron contra el Betis. Ayer ganaron 2 a 1 en el Global Al Athletic Club, eliminaron al Athletic de Bilbao, y con eso Osasuna está en la final, a la espera de Real Madrid, que debe de remontar, o de Barcelona, que ganando o empatando hoy, le basta para instalarse en la final de la Copa del Rey. 8 con 16, ayer el PSV Eindhoven del mexicano Eric Gutiérrez, también se metió a la final de la Copa de Holanda en los Países Bajos, el Guti metió gol al minuto 43 el canterano de Pachuca inauguró el marcador en un partido que terminó 2 a 1, hoy a las 12 se enfrenta el Ajax contra Feyenoord Santi Jiménez contra Edson Álvarez y Jorge Sánchez por un boleto a la final de la Copa en los Países Bajos, habrá final de mexicanos, sea como sea porque ya está el Guti y en la otra llave, o va Santi, o va Edson y Jorge. Habrá final de mexicanos de Copa en Holanda. 8 con 17. Hablando de Copas, vámonos a la Conca Champions, porque ayer arrancaron los cuartos de final. Lo siento, después de la Copa de Rey, viene la Conca Champions. Así es esto. Con Cacaf, Liga de Campeones. El Atlas volvió a las andadas. Perdió en Filadelfia, con gol del último minuto de penal. 1 por 0 le pegaron al Rojinegro, que tendrá que remontar una vez más, así contra el Olimpia. Esto dijo Benjamín Mora.
11: ¿Qué nos faltó el primer tiempo? Creo que un poquito de eficacia en las que pudimos tener. Nos faltó tener un poquito más también la posición de la pelota y la progresión de, de nuestras líneas. Pero creo que el primer tiempo, de alguna manera, aunque creo que ellos tuvieron más oportunidades y estuvieron un poco más en nuestro campo, también nosotros tuvimos desdobles interesantes. Y bueno
3: Declaraciones de Benjamín Mora, técnico de los Zorros del Atlas, que perdieron ayer 1 por 0 en su visita a Philadelphia Union, expulsaron a Santa María al 45 y gol de penal de Gazdak. Así fue como se decretó el marcador en la Unión Americana. Mientras tanto, León le puso una manita, cinco goles nomás, al Violet de Haití, Ángel Mena al 8, Víctor Dávila con doblete al 66 y 84, Lucas Dillorio al 91 y Elías Hernández al el 94 el partido fue parejo hasta el 66 ahí se desfondó el equipo haitiano y le metieron 5 en territorio de la fiera, hoy a las 6 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país, Tigres se mete a la cancha de San Pedro Sula en Honduras para medirse al Motagua, Motagua contra Tigres ojo porque el Motagua ya eliminó a Pachuca ahora quiere echar a los Tigres por eso el Chima Ruiz sabe que no hay que confiarse y van con todo, échame el himno
9: El mensaje está muy claro desde, desde el inicio del torneo y desde mi llegada, es, los objetivos son el torneo en el que participe Tigres tiene que aspirar a lo máximo y entonces lo estamos haciendo así, vamos partido a partido, eh, el partido anterior de Liga presentamos yo creo que un equipo muy competitivo y para esta ocasión afortunadamente tenemos un plantel muy vasto con mucha capacidad y...
3: Declaraciones de Marco Antonio, el Chima Ruiz, técnico de los Tigres, el objetivo es ganar todo lo posible, el detalle es que no lo han hecho desde que llegó el Chima Ruiz. 8 con 19, Tigres hoy visita a Motagua de Honduras a las 6 de la tarde y a las 8, Craclitos Vela, Carlos Vela enfrenta con Los Ángeles FC al Vancouver Whitecaps de Canadá, 8 con 19, ojo con este tema, eh ayer hubo conferencia de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol minutos antes se habían dado a conocer las sanciones de todos, se dio a conocer la sanción de Fernando Hernández, el árbitro que agredió a un futbolista que se va a 12 partidos dos partidos para Lucas Romero, el jugador que recibió el rodillazo porque antes se había agredido al árbitro, dos partidos para el Arcamón, dos partidos para Ortiz después de la bronca que protagonizaron multaron al Tuca por las declaraciones que ayer le presentamos en esta misma sección deportiva, donde criticaba al fútbol Mexicano y su sistema de competencia, ahí no gusta que critiques, aunque sean verdades, no gusta. Y después salió Diego Coca a conferencia de prensa con otros temas, evidentemente. Y una de las cosas fue el partido amistoso del mes de abril que se juega en 15 días entre México y Estados Unidos. Y sobre ese partido se hizo énfasis en Javier Hernández Balcázar, autoproclamado como la leyenda. No es porque yo lo crea así Él se dijo que es la leyenda Escuchemos a Diego Coca Hablando sobre una posible convocatoria El regreso de Hernández
11: Mira, eh, vuelvo a repetir Hablé con más de 45 jugadores ¿sí? Ahora hay que tomar la, la decisión De los momentos De los tiempos De cómo está cada jugador Yo voy a, a tratar de elegir A los mejores jugadores en este momento para que podamos ir a Estados Unidos y presentar un equipo y poder ganarle al rival lo voy a decidir en este tiempo y los que estén convocados seguramente eh, van a venir de esa manera eh, yo tengo que evaluar no solo al jugador por las características que tiene y, y que le puede dar el equipo sino también por el momento que esté pasando y sobre todo con un tema de lesión. hasta mismo hoy puedo tener una lista y tengo que esperar al fin de
3: semana para ver A ver, pongamos los puntos Sobre las IES 8 con 21 Hernández Balcázar no juega Ni un solo minuto Desde octubre del año pasado Es cierto, porque se acabó la MLS Lleva otro calendario a diferencia de todo el mundo Y luego se lesionó, Hernández ahorita está lesionado En el Galaxy no da una sin Hernández, ha perdido todo lo posible En la MLS este torneo Hernández no juega desde octubre ¿Cómo se nos ocurre que Hernández va a regresar a la selección mexicana en 15 días. Por obra de lo que sea, en 15 días va a meter un hack trick y va a ser que el Galaxy gane todo en 15 días. Lo dudo. Por cierto, Hernández no juega con el Tri desde el 2019 hace cuatro años. Fue la última convocatoria de Chicharito con la selección. Cerrando la información deportiva, hablamos de grandes ligas porque Julio Urias, el culichi, el mexicano consiguió su segunda victoria, segunda salida, y segunda victoria en la temporada para Julio Urias, 5 a 2 en la victoria de los Dodgers ante los Rockies de Colorado, eso fue actividad de ayer en la Gran Carpa. Además, Julio Urias ya rebasó los 600 ponches en su carrera como profesional. El video de la victoria de Julio lo encuentra, así como toda la información, en xeudeportes.mx, también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como XEU Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana. Prestadores de servicios
5: turísticos proponen reabrir al público la isla de sacrificios de Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-20-100, 229-20-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU
1: Noticias, Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
5: 8.24 minutos, pues hoy miércoles Polémica presenta mitos de liderazgo. ¿Qué tipos de líderes prefiere la gente? ¿Cómo debe ser un gran líder? ¿Un líder debe mostrarse vulnerable? Esperamos su participación hoy miércoles a las 8 de la noche en Polémica de Liderazgo. Polémica por XU98.1FM o por XU.MX.
25: Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
2: Sí, he visto
15: algunas fotos. El edificio está increíble. ¿Museo? ¿Están seguros?
25: Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
13: ¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a
18: gustar la idea.
25: Va, reservaré boletos.
6: Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planear tu visita en museobancodemexico.mx
5: 826 veintiséis en el es miércoles 5 de abril de 2023
2: Tenemos este reporte,
19: Estefanía Ábalos, adelante. Gracias, Betty, buenos días para comentarles que el militar que había sido detenido en relación al hackeo de información que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, por parte del grupo de hackers conocido como Guacamaya Leaks, ha sido liberado por un juez militar que le concedió su libertad provisional luego de permanecer en la prisión del campo militar únicamente por seis días de acuerdo a lo que ha informado el periódico El Universal, se trata del teniente coronel Jesús Concepción, quien fue procesado por el delito de infracción de deberes militares en la modalidad de pérdida de información militar por el caso Guacamayalix. Cabe recordar que el pasado 28 de marzo se había dado a conocer la noticia sobre su detención. La acusación contra el teniente coronel fue interpuesta por parte de la Fiscalía de Justicia Militar y se anunció que en torno a este mismo caso se espera que más elementos sean detenidos debido a las investigaciones que se están realizando por parte de la propia Sedena. Una vez que se realizó el hackeo, la dirección de informática de la Sedena comenzó a re realizar diversas revisiones de rutina en sus sistemas de información con la finalidad de reforzar la protección de los datos, así como prevenir posibles ataques futuros de acuerdo con lo que ha informado la dependencia federal. Parte de estas medidas es el mantener en investigación y también en vigilancia los elementos que trabajen en dichas áreas de información con el fin de evitar más robos de los datos. Cabe recordar que el anuncio de la detención de este presunto responsable del hackeo contrastó con lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en octubre del año pasado, aseguró que no iba a ser y no iba a haber sanciones ni investigaciones al respecto. El mandatario también ha dicho que al parecer estas labores de Guacamaya Leaks se encuentran ligadas a agencias internacionales. El reporte Betty, muy buenos días.
5: 828 NXU, miércoles 5 de abril de 2023.
19: Y vamos ahora con
2: Alexandra Burch, nos tiene un reporte, está ocurriendo en Brasil, pero no, no debemos de perder la capacidad de asombro. Acá en nuestro país ocurren cosas terribles, sí, lo que acaba de suceder en una playa en Acapulco, donde en plena playa balearon a algunas personas, en Cancún, en la zona hotelera, a otras balearon pero por esto de Brasil, pues aunque esté hacia otro país, no debemos perder la capacidad de asombro de la violencia que, que estamos teniendo como seres humanos. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido, Alexandra? Te escuchamos.
20: Gracias, Betty. Buen día. Así es, como bien comentas, al menos cuatro niños murieron hoy miércoles y tres resultaron heridos en un ataque a una guardería en la ciudad de Blumenau, en el sur de Brasil, de acuerdo con lo que ha informado el cuerpo de bomberos. Y es que un hombre de 25 años invadió la guardería Cantino Pastor con un arma blanca, con un hacha, y atacó a los menores y después entregó a las autoridades esto con lo de acuerdo con lo que informa la policía militar y es que esta nueva agresión tuvo lugar sobre las 9 de la mañana hora de allá de Brasil y varias unidades de bomberos y de la policía acudieron al lugar de los hechos para atender esta emergencia el cuerpo de bomberos ha confirmado ya cuatro menores fallecidos, tres fueron trasladados a un hospital que informó que otros órganos de seguridad pública también están actuando en la zona para investigar el episodio por el momento se desconoce el estado de salud de los heridos, aunque de acuerdo con medios locales señalan que hay un menor herido de gravedad. Este ataque se produce 10 días después de otro que tuvo lugar en un colegio de Sao Paulo, donde un adolescente de tan solo 13 años mató a cuchilladas a una profesora e hirió a cuatro personas más. Es la información lamentable que se da. Un hombre de alrededor de 25 años invadió una guardería al sur de Brasil y lamentablemente asesinó a cuatro niños con un hacha, tres más resultaron heridos. Por supuesto que los detalles los puede consultar en nuestro sitio de internet www.xu.mx. Este es el reporte de Betty. Buenos
2: días.
5: 8.31 minutos en XU, miércoles 5 de abril de 2023.
2: Tenemos llamados, David.
5: Así es, eh, se comunica Valentín Betanzo en la colonia Astilleros. Sería un error reabrir la isla porque los eh, prestadores de servicios no se responsabilizan de cuidarla. Creo que así está bien que se mantenga cerrada. Carlos Mesa en Infravid Bonavista, el problema de reabrir la isla sería la irresponsabilidad de los lancheros. ¿Quién vigilaría la isla? Ojalá no sea la Guardia Nacional, pero sí la Marina. Señor José Policar Polar, en elegido primero de mayo, que no la abran porque la gente no sabe cuidar las cosas. Señora Elena Sainz Calderón, en la zona centro ella comenta si sí deben reabrir la isla de sacrificios
2: más mensajes dice la cultura aquí está prohibida por cuestiones políticas es el mensaje que nos hacen llegar eh, por acá nos dicen mmm, Rubén Méndez son muchísimos lugares que prohíben visitar, me da tristeza ver lo que nos pertenece, nos los prohíben disfrutar, el parque que se encuentra atrás del Museo Naval, donde podría haber una cafetería, conocer la historia de Veracruz, eh, dice Rogelio, completamente de acuerdo con Betty, la educación es lo más importante, es sembrar para un mejor futuro, es lo que nos dice eh, dice yo, si estoy de acuerdo que abran la isla de sacrificios, vendrían más turistas a Veracruz, es lo que nos comentan en Guillermo Ruiz de Puente Moreno, dice más prohibida la isla Mujeres y ya fue abierta, es lo que nos comparte eh, dice por acá, Rodolfo Peña Fernández, sería fantástico su apertura como otro atractivo turístico con todas las medidas de seguridad, cuidando de no tirar basura, ya que también tenemos que cuidar la fauna marina saludos y bendiciones por por acá nos dicen, eh, señora Zabaleta, Veracruz Puerto fuera el mejor visitado de la República Mexicana, no nada más abriéndola, sino construir, dice, un puente de boca hacia la isla, habiendo tantos ingenieros capaces para hacerlo, fuéramos una potencia turística, dice Vicente Flores. Eh, dice la señora Elsa, les escucho en Jalapa, a mí me gustaría que abrieran la isla, la isla de sacrificios, porque nunca he ido, es lo que nos comparte.
5: 833 en XEU, miércoles 5 de abril. Prestadores de servicios turísticos proponen reabrir al público la isla de sacrificios de Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU
1: Noticias, Veracruz.
6: Gas Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica 2023. La carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera nocturna, este 15 de abril. Y carrera matutina el 22 de abril. Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Encuentra el azulito, seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial.
12: Esta Semana Santa Vive la en Boca Boca del Río tiene una oferta turística Para que vengas a disfrutar de nuestras playas Torneos deportivos Actividades de recreación Gastronomía, eventos culturales Museos, los mejores hoteles Y centros comerciales Consulta el programa en www.semanasantenboca.mx Esta Semana Santa Vive la en Boca del Río Lo mejor de Veracruz
5: 8.35 minutos en XCU. Delfino Guerrero, 50 años de trayectoria tocando el arpa. Su vida y su nacimiento artístico en XCU. Escuche Noche con mayúsculas hoy miércoles a las 10.30 de la noche por XCU 98.1FM o por XCU.mx.
7: Únete a la campaña de reciclaje de Sirver. Recogemos archivos, libros, libretas y hojas blancas en tu escuela o empresa y lo transformamos en materia prima nueva. Hagamos la diferencia juntos por un planeta más limpio. Agenda tu recolección a domicilio al 2292-084535.
13: Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara.
7: Compartiendo historias. ¿Qué
13: ha pasado que olvidan los pañales del bebé cuando vas de paseo? La solución Farmacias Guadalajara. Nido Kinder uno más de un kilo, 600, 224 pesos.
21: Pañales bebé Tips suma 6,40, 30%
13: de ahorro. Farmacias Guadalajara.
25: Siempre ahorrando. ¡Siempre contigo! Estas vacaciones viene toda la familia, ¿a dónde los vamos a llevar a comer? Vámonos al Restaurante Playa Hermosa, tienen
22: los mariscos frescos más ricos, especialidades y hasta mixología
8: Restaurante Playa Hermosa Veracruz, lo mejor del mar, directo a tu paladar Revillagigedo entre Caso y JM García, pide al 2291-932570
23: que tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los
22: precios. Variedad de botanas abritas de 48 a 79 gramos a 10 pesos cada una. Papel higiénico, pétalo ultra y con 16 rollos a 63 pesos. ¡Ven y
23: compruébalo! Soriana
22: Mercado. Al 13 de abril aplican restricciones.
5: Ocho treinta en XAU es miércoles 5 de abril de 2023
2: Para don Guillermo Ruiz de Puente Moreno que nos comentaba de que prohibida, eh, estaba prohibida en la Islas Mujeres, yo creo que se refería a Islas Marías, porque Islas Mujeres siempre ha estado abierta, pero este, quiero suponer que por ahí hubo algún problema con el corrector. Y se escribió Islas Mujeres, pero no la que estaba, que era una cárcel, David, muchos años, Isla Marías, Islas Marías.
5: Sí, durante Y ahora está abierta. A,
2: es hasta, un hasta
5: película filmaron, ¿no? Uh
2: -huh. Y ahorita es un destino turístico, las Islas Marías. Fue ya reabierta. Está incluso paquetes para que vaya la gente a visitarla.
5: Sí, sin embargo, acá no. 8.39 un miércoles 5 de abril de 2023.
2: Bueno, voy a comentarle... Mm, ¿Dónde me quedé? Dios mío. Bueno, se reportó ayer, hoy en la mañana también, y ayer otra tortuga que se encontraron muerta. La de ayer fue en Playa Villa del Mar. Eh, Manuel Bretón, quien es biólogo del Parque Nacional del Sistema Recifal, dice que han tenido el reporte de hasta cinco tortugas que aparecen muertas mensualmente en las playas de Veracruz.
26: Nos reportaron una tortuga verde que salió varada y bueno, gracias al apoyo de los prestadores de, de los guardavidas este fue llevada a la playa de Villa del Mar y la enterraron. Posteriormente llegamos nosotros y la trasladamos aquí a las oficinas del Parque que sí. eh, Hasta el momento no se le ha realizado alguna necropsia este, pero bueno, en próximos días se estará, se estará realizando esto para determinar alguna posible causa de muerte.
9: ¿Tienen algún indicio de acuerdo a los primeros datos recabados?
27: Eh, no,
26: mira, la tortuga presenta, presenta una fractura en el caparazón, pero es complicado determinar que esa sea la causa. Posiblemente ya estaba muerta y bueno, se acercó a alguna embarcación y y fue golpeada, ¿No? Pero ya post-mortem. Uh -huh. Entonces ya una vez que hay que se le haya realizado la la necropsia ya podremos determinar
5: alguna posible causa. 840 en 1 miércoles 5 de abril de 2023.
2: Esto dijo Emanuel Bretón, biólogo del Parque Nacional del Sistema Recifal Veracruzano. Le está pidiendo a todas las personas que cuando localicen alguna tortuga que esté muerta en la playa, lo pueden reportar al siguiente número telefónico. 22 91 00 23 45. 22 91 cero cero lo puede consultar en el portal de internet en xcu.mx ayer largas filas con un fuerte calor para entrar a San Juan de Ulúa
27: bueno efectivamente el problema que tiene el instituto nacional de antropología aquí en la fortaleza de San Juan de Ulúa es que adquirieron un equipo que aún todavía no lo sabe manejar adecuadamente entonces solamente tienen un cajero y el problema es que no solamente tienen que cobrar, sino tienen que verificar el boleto a través de otro sistema electrónico que luego a veces les falla. Entonces, eso ha provocado que el proceso de ingreso sea muy lento. Y es que eso ha hecho que ante una demanda de, de turismo muy elevado, y al el momento en que las personas tengan que hacer pues una hora, hora y media en la fila en lo que ingresan, porque van ingresando... Todavía siguen con un código de pandemia, no sabemos por qué sigue el código de pandemia aquí en la fortaleza de San Juan de Lua. Y entonces van entrando segmentos de 25 por 25. Claro que entonces esto se genera de que se formen filas. Pues casi todo el frente de San Juan de Lua, desde la reja. Hasta la reja de los marinos, estamos hablando de 100, 200 metros de fila, fácil para poder ingresar, más lo que tienen que hacer de fila de la, taquilla, de la reja a la taquilla.
24: ¿Cuánto tarda una persona en poder entrar desde que llegó a la zona?
27: En la hora pico, hora y media. ¿Ahí bajo el sol? Sí, porque el instituto... El instituto no tiene considerado ningún espacio, de hecho en el interior hay pocos espacios de sillas o lugares para sentarse en el interior y entonces aquí afuera pues menos, no, no han considerado un toldo, un lugar con sillas, no, no, el instituto no le interesa la parte que es la de la seguridad o la integridad del turista en esta época de calor.
24: ¿Cuáles son las que consecuencias? que
27: sol, se tiene que formar y tiene que aguantar estoicamente.
24: ¿Cuáles son las consecuencias que se generan a partir de esta problemática? Que puede haber un
27: golpe de calor, porque nos visita gente del centro del país, gente de zona templada, gente de zona fría, y entonces, este, y aún así, hasta los de Chihuahua, que podemos decir que son temperaturas elevadas, secas, en un ambiente húmedo, pero con altísima calor, pero altísima humedad, pues sí, hay problemas, de hecho ya ha habido gente a punto de perder conocimiento, no están desmayados totalmente, pero sí, mucha gente insolada.
5: 844 en XU miércoles 5 de abril de 2023.
2: eso es lo que reportó XU de lo que está ocurriendo allá afuera de San Juan de Ulúa, es lo que reportó Néstor Francisco Madrid, guía de turista, certificado por la Secretaría de Turismo, pues haciendo el llamado a Lina, por lo que está ocurriendo, las largas filas, hora y media, que tarda la gente en poder entrar a la fortaleza.
5: Prestadores de servicios turísticos proponen reabrir al público la isla de sacrificios de Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX,
1: por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
24: En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar
21: Detergente azalia de 800 gramos a solo 16.90 Además, pañales Tiquitín 4 piezas, todas las etapas, 2 por 35 pesos
24: Oxo a la vuelta de tu vida
21: Válido el 19 de abril, consulta productos participantes en tienda para vacaciones únicas, el puerto de Veracruz Aquí se disfruta comer, reír y bailar Entre sitios históricos y el mejor café Ven a caminar por el malecón más bonito de México Conoce nuestro zoológico Súbete a la rueda de la fortuna Y al carrusel de la feria de la macroplaza Y ven a tomarte la selfie A nuestro zócalo con adornos primaverales Te esperamos con alegría jarocha Tradiciones auténticas El sol, el mar y las mejores atracciones En esta Semana Santa Ven al puerto de Veracruz Ya queremos volverte a ver
6: Suburbia y encuentra todo lo que necesitas para unas increíbles vacaciones a tu estilo. Llévate 20% de descuento en playeras, bermudas, shorts, vestidos, trajes de baño y sandalias. Además aprovecha hasta 7 meses sin intereses, solo en suburbia. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda, CAT
24: 0% informativo. Con Home Depot juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha el piso acapulco de 44 por 44 centímetros color blanco de la marca La a solo 165 pesos el metro cuadrado. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17.
1: Que tu voz se escuche, comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 o a través de xeu.mx Estas vacaciones
25: de Semana Santa, anótale en tu agenda. Parada en Antojitos Lolita, el mejor sazón veracruzano. Prueba un rico... Las picadas y gorditas están riquísimas. Y el menú del día con tortillas a mano. Auténtico sabor casero que a todos nos encanta. Antojitos Lolita, 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo.
8: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París. Si piensas
25: en lentes, piensa en Ópticas París.
15: Si
8: piensas en lentes, piensa en Ópticas París.
7: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París.
15: Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro direcciones. 10 Mirón Casi Esquina Basolo. Martí 512, Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
23: Óptica París.
13: Esta semana santa, vuelve Mi Cristo Roto al Teatro Clavijero con la actuación de Alberto Mayagoytia. Una gran obra de teatro que se ha presentado en más de 10 países. Mi Cristo Roto, este sábado de gloria, 8 de abril, en el Teatro Clavijero. Boletos en la taquilla del teatro. Informes al 229-267-4558. No faltes.
21: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha
12: que el filete de mojarra congelado está a 82.90 el kilo. O pollo entero fresco a 32.50 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 5, aplica restricciones.
1: con Betty Zabaleta
5: 849 en un miércoles 5 de abril de 2023
2: para reportar este poste de Telmex que está a punto de caer y representa un peligro para todos los que transitamos por esta calle está en Avenida España entre la calle 4 y la 6 de la colonia Revolución de Boca del Río es lo que nos dice, nos está reportando Lucio Hernández en este mensaje ¿Qué autoridad o asociación puede ayudar a rescatar un gatito atrapado en una casa abandonada. Se ubica en Uribe 603 entre Primero de Mayo y Gómez Farías. No me acuerdo si interviene bomberos. Voy a preguntar. Por acá dice el señor Romero de Colinas de Santa Fe, reporto luminarias que no funcionan. Tiene días se ve muy oscuro, está muy peligrosa la calle en Cerro Jiutepec entre Cerro la Estrella y Cerro Ixbul. Del otro lado de la esquina, San Isidro también es lo que nos está reportando. Vamos con este reporte, Stephanie Ábalos, adelante.
19: Gracias, Betty. Buenos días para comentarles que ayer se dio a conocer el sensible fallecimiento de Lucero Flores Cabrera, quien fue directora y también fundadora de la asociación Reciclemos y Ayudemos. Fue a través de redes sociales donde la propia asociación... Lamentó el deceso de Lucero Flores, quien fue fundadora de esta asociación. Hoy nos despedimos de Lucero Flores Cabrera, una mujer excepcional que dedicó gran parte de su vida a ayudar a los demás. Fue una persona generosa y compasiva que siempre estaba dispuesta a ofrecer una mano amiga a cualquiera que la necesitaba. Su pasión por ayudar a los demás la llevó a fundar Reciclemos y Ayudemos Junto a sus amigos. Lucero fue una madre amorosa y una esposa dedicada. Su esposo, sus hijos, y su familia siempre fueron su prioridad y su fuente de inspiración para seguir adelante. Es lo que se lee en este comunicado, Betty, que ayer dieron a conocer la asociación Reciclemos y Ayudemos, que su fundadora y su directora lamentablemente falleció la tarde de ayer, martes. El reporte. Buenos días.
5: 8:51 minutos en Quiseú, miércoles 5 de abril de 2023.
2: Descanse en paz, Lucero Flores, fundadora de esta asociación. Reciclemos y Ayudemos.
5: 851 en XEU, miércoles 5 de abril de 2023, XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Vamos a escuchar las únicas piezas que se conservan de la muralla de Veracruz. Esto es lo que dice el investigador Ricardo Cañas.
18: La muralla se comienza a construir en el siglo XVII y se va a terminar ya casi finalizando el siglo XVIII, hacia 1790. Tardaron más de 100 años en terminar la, la, la muralla. <coughs> y los baluartes que la que la rodeaban todo va a comenzar a ser demolido hacia el 14 de julio de 1880 se va a comenzar a demoler la muralla que circundaba Veracruz únicamente va a ser demolido o se va a permitir demoler el lienzo que corría por el lado de tierra y los siete baluartes también que estaban del lado de tierra la muralla en sí podemos llamarle que no desapareció sino la muralla se recicló cuando se va a dar el primer barretazo ese 14 de julio de 1880 por parte de Don Domingo Buró, eh, se van a empezar a traer a los famosos rayados a los presos de San Juan de Lua para que llevaran a cabo los trabajos de demolición de la muralla. Sin embargo, fue muy lento, muy, muy lento. Por lo tanto, eh, iba a haber una situación, a la hora de botar la muralla, las calles bien trazadas del interior del recinto murallado iban a salir hacia el exterior. Para formar eh, pues esa parte de la ciudad. Sin embargo, la, en los barrios extramurales que ya había eh, en, en Veracruz, como el barrio de las Californias, el barrio, el barrio del Panamericano, el barrio del Mondonguero y otros más, eran como si fueran casitas de como de paracaidistas, vamos a decirle así, de invasión. No, 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 no estaban sobre calles este, trazadas. Por lo tanto, había que destruirlas para alinear ahora eh, con respecto a las nuevas manzanas entonces Domingo Buró lo que hizo fue un plan muy inteligente de convocar a la población de extramuros para que ayudara a demoler la muralla y se les regalaba el material de la misma para que ahora ellos construyeran de, de mampostería y alineados con respecto a la nueva traza urbana que se iba a hacer en la zona que era de extramuros entonces la gente se abocó a, a, a demoler la muralla para tener el material para construir sus propias casas, por ese motivo las casas que están sobre la avenida, muchas casas que están sobre Hidalgo, sobre Guerrero <coughs> Bravo y hacia emparan eh, Juárez, Lerdo, Zamora esas casas viejas están construidas con el material de la muralla ¿Cuál es este material? Es, 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 se utilizó principalmente coral la piedra muca que le eh, Lo que le llamamos piedra mucara, pero no es una piedra No es de origen mineral, es de origen animal Sí, porque es, es eso es el, 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 el coral Entonces, se va a demoler prácticamente toda la muralla Pero el lienzo de mar, no El lienzo de mar todavía va a permanecer en pie Más de 15 años todavía De hecho, para 1902 había todavía pedacitos Pedacitos de la muralla del lado del mar Por ejemplo, ahí en Landero y Cos, entre la aduana y lo que sería Mario Molina, había un tramo de muralla que ahí estuvo durante muchos años, hasta que finalmente lo demolieron para hacer la barda perimetral del, del recinto fiscal. Hay un pedacito que sale del, del baluarte de Santiago, que ya lo vimos, ese es un pedacito original de la muralla del lienzo del mar, y también existe un tramo prácticamente intacto adentro del antiguo recinto de la aduana marítima de Veracruz, ¿sí? De hecho, si vemos por la Plaza de la República, de frente a la aduana marítima, del lado derecho, sí, pero por el lado o la fachada que mira hacia las bodegas del puerto, ahí está ese tramo de muralla. De hecho, tiene inclusive hasta las troneras o aspilleras, que eran como unas ventanitas delgadas, este, alargaditas, por donde los militares, los soldados podían sacar desde el interior eh, sus sus, eh, sus armas para poder disparar hacia el exterior para hacer llevar a cabo alguna defensa de la ciudad de Veracruz. Pues esos son los únicos dos tramos que existen de muralla. Algunas personas han confundido una construcción antigua que se encuentra a un pasito de la XU ahí sobre el callejón Campo, entre Clavijero y Zaragoza, más hacia Zaragoza. Ese espacio que está ahí es eh, parte de la, de la antigua barda limítrofe del antiguo convento de Betlemitas, o sea, lo, o sea, lo que era, lo que hoy en día es el Ibec, hasta ahí llegaba. El tramo de la Avenida Zaragoza que va de Canal hacia Ocampo no existía. Eso estaba cerrado. El convento era, todo eso era terreno del antiguo convento de Belén, el antiguo hospital de San Sebastián, que luego se llamó Hospital Serdán, pero en 18, 1892 se extendió ese tramo de calle partiendo prácticamente en dos lo que había sido el antiguo convento. Entonces, no es este muralla, es parte de unas caballerizas. De hecho, todavía hace algunos años existió en su interior unos bebederos para que de ahí los caballos y semovientes pudieran tomar agua, pero no es muralla. En la parte inferior deben de estar todavía los cimientos de la muralla. Hace algunos años, en el patio del Museo Naval, se pudo observar durante algún tiempo, tenían abierto este un espacio como de unos dos metros de profundidad y se veía, se veía ahí el, los cimientos de la muralla de lienzo que, que mira hacia el mar. Ahí estaban, hay fotografías de eso afortunadamente, pero pues bueno, ya lo taparon y ya no se puede ver, pero se podía ver el cimiento de la muralla.
5: 57 en x según miércoles 5 de abril de 2023
2: pues eh, ahí lo que ha comentado el investigador Ricardo cañas las únicas piezas que se conservan de la muralla ahí ya ha explicado dice si vemos por la plaza de la República de frente a la aduana marítima del lado derecho pero por el lado eh, el, pues que miran hacia las bodegas del puerto ahí está ese tramo de muralla ese fragmento de, de muralla que tiene las troneras que eran como pequeñas ventanas alargadas en vertical reducidas y bueno pues serían de de los únicos fragmentos que quedan de la muralla lo que tú decías ayer David de este fragmento de, de muralla que está ahí
5: en la región naval en
2: la región sí, naval en
5: la, en la parte interior
2: pero pues y quedó el la pedacito
5: poder... de muralla que tiene aquí el baluarte de Santiago uh -huh.
2: también el que está aquí en el por el baluarte pues ahí lo vemos pero Gracias. el otro no no tenemos no hay acceso en no este hay momento.
5: acceso sí, exactamente
2: solamente por fotografías bueno y bueno comentarle no sé si voy a pausa no, continuamos. Comentarle a la audiencia de XU, eh, nos estaban preguntando de las actividades de Semana Santa. El Via Crucis de la Catedral será viviente.
28: En relación al Via Crucis va a tener un momento y un significado muy especial, ya que ahora va a ser representado también por los jóvenes de aquí de la comunidad. Y este via Crucis va a ser a las 9 de la mañana, el día viernes. Nos vamos a reunir allí por artesanías eh, para tomar 16 de septiembre, llegar a Rayón y subir acá por Independencia hasta llegar aquí a Catedral. Nuevamente será el recorrido y se le dará un significado muy especial acompañando al Señor en su pasión y en su muerte. Y sobre todo después de todo lo que hemos vivido y ahora pues viene de esta manera como con esta participación de los jóvenes en el Crucis.
9: ¿Se refiere que va a haber una representación o que va a ser como un Crucis
28: viviente? Eh, sí se le va a dar ese sentido representado y van a participar los jóvenes eh, de manera vivencial representado propiamente el vía crucis, eh, se ha tomado la decisión en esta ocasión de hacerlo así, el señor obispo estuvo de acuerdo, él nos va a acompañar también en ese vía crucis, y él dará el inicio y